Друзья, всем привет! Перед началом ролика хочу пригласить вас на вечеринку Круиз, которая состоится 18 января в Дефицит Москву. Эту вечеринку мы, Вакс Ниндзя, делаем совместно с Тайгер Беллэмс, интервью с которыми вы прямо сейчас увидите. К тому же 18 января это день рождения Фрэнки Наклза, что тоже является отличным поводом собраться, поэтому ждем вас. Ссылки на встречу в описании под роликом. Друзья, привет всем! С вами Артем Ксио, это канал Вакс Ниндзя, и сегодня... У меня супер... Э, у меня супер... На канале в гостях. А я в гостях у них. Э, это ребята, которые называются Tiger Bumps, Маша Sky, Артем Файн, Дижаки, коллекционеры. Да, это... Есть такая? Да, да. В первую очередь. Да, любимое слово, я знаю. Да. Мы сегодня будем мучить вас вопросами. Наконец-то. Мы кому-то интересно. Мы Артем будем мучить вас. Мы с ребятами делаем, на самом деле, периодическую вечеринку, которая называется «Круиз». Вы наверняка видели видеоотчеты, вот, про это тоже поговорим. Вот, это, это пока единственный совместный у нас проект, да? Да, но это самый лучший вообще проект в моей жизни. Не а. знаю, как ну, это. Ну, ты у нас играл на Бейзиксе. На Бейзиксе, Ну, да, совместно, да. Надо вспомнить вообще про вашу историю. Почему вы начали музлом заниматься? По отдельности каждый, я надеюсь, расскажет, сможете вспомнить. Это самое сложное. Я готовилась морально к интервью и пыталась угу. вспомнить хотя бы, как мы первый сет отыграли. Вообще институт плохо очень помню, если честно. Институт? Да. Да, у тебя это было Я помню нашу встречу с тобой. Я помню нашу встречу с тобой. Встречу я тоже помню. Кто расскажет про Давай, Дэн. Я всегда про нее рассказываю. Давай, я хочу твою жизнь. Это лучше рассказать. сразу встречи, это уже поздний период. Меня интересует детство вообще. Вот вы там музон какой-то. А это и есть. А, детство. Каждого детства. Да, да. Это корни прям вот. А, я Там какая-то, может, поп-музыка там или еще что-то там. Ну ты первый. Ну меня растили. У меня два старших брата. И меня растили под Битлз. ДДТМ. Сепультуру. Что там еще было? Ну, Тилус Помпилус. Хорошая Мегаде, да. У меня, кстати, я сразу продемонстрирую, у меня есть отличная пластинка, которая отображает все мое детство. Это моя первый пласт, который произвел на меня просто дичайшее впечатление. Из-за артворка? Да, конечно, внутри полный трэш. Вот, так что слушал, да, вот такую всякую разную музыку братья мне прививали. А потом был период, я слушал э, группу Сплин, э, я слушал э, Муми Тролль, типа вот первые альбомы. А потом... Ты сам покупал как-то или это вот, то, что братья... Это на самом деле тоже вот это как-то на стыке с братьями произошло. Я помню, что первый диск, который я, я купил, у нас в Ясенной был магазин Эпоха, назывался Эпохальный магазин, все его знают. На... Все, кто из Ясенного, знают его. И... Да, у метро. И самый первый CD-диск, который я купил, это был Трики. Эволюшн революшн. Серьезно. Очень крутой, очень крутой. Я так был доволен вообще. Хорошо, первая кассета, которую ты купил. У меня был на кассетах, кстати, у меня был Мэрилин Мэнсон, у меня были Sugar Babes. Ну, то есть, вот, понимаете, да? Разброс. Разброс, да. Мне как бы, я боюсь свою первую кассету называть, которую я сознательно купила. Мне кажется, мне было лет 7, это была группа Аква. Я думал, ты скажешь красный плечи. Ой, нет, Аква мне, кстати, вообще никогда не котировала. Ну, простите. Но я никогда не забуду, что у меня тоже есть старшая сестра. И она как раз с 81 -го года рождения, соответственно, весь рейверский как mm -hmm. бы, период пришелся на ее юности. Она сама не сильно по этой теме угорала, но ее друзья максимально 
были в этой штуке. И я помню, что были кассеты желтые, пластик, и зеленые. На зеленых была трансуха и рейв. А на желтых да. руки вверх, короче. А, ксерокопии, да? На ксероксе кого-то обложки сделали. Да, Такие. да, да. да. Просто черные на зеленой бумаге, да. И там же, я помню, никогда не забуду кассетку, которая мистер Дадуда. Не знаю. Не Да, 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 да. Как-то так. Красная обложка. Дадуда-дуда. Я, кстати, вспомнил, я в самом детстве я слушал Ласковый май. Слушал «Ласковый май» и слушал «Богдан Тестамир». И, да, и, и мне брат всегда говорил, то, что «Богдан Тестамир» — это плохо, а Борис Гребичков это хорошо. А я плакал и говорил, просил его поставить «Богдан Тестамир». Тестамира, а, кассета была. Ну да, это, наверное. Мне надо рассказывать, что я слушал? Да, должна рассказать про свой, я... про свой наряд, про, про, про широкие штаны. Нет, ну совсем, да, совсем там глубокое детство, это, конечно, было то, что попадалось. То есть родители слушали совершенно обычную для людей их э, времени музыку, там, папа, я не знаю, Black Sabbath, mm -hmm. Slade, э, еще какие-то штуки, которые я до сих пор не понимаю, но уважаю. А, мама вообще не могу сказать. Мне кажется, мама любила какие-то баллады, mm -hmm. даже советские, и всегда их напевала. То есть вообще не музыкальная семья, но глобально. Вот. А я в детстве слушала все, что попадется. То есть там Земфира, Аква. Тоже сплин. Именно. Все, что скутер, обожал скутер. Просто я помню, единственный зак... вот, как бы заказ мой на ТВ Авроре был это скутер Хамачи за фиш. Боже, я ненавидел просто. Я песню. на пейджер, мне кажется, отпра отправля... она пейджер отправила. Вот, и все прочли. Это была моя маленькая победа. Вот, а дальше уже пошел хип-хоп, русский рэп, типа Bad Balance. Подожди, мне интересно, почему тебя больше ненавидит эту песню. Слушай, я вообще, почему-то очень странно, я скутер вообще не котировал. А Бомфанк МСИС? Ну вот Бомфанк МСИС, ну такой, ну вот одна единственная песня, ты сама понимаешь. Короче, Бомфанк МСИС, ну типа в моем глубоком детстве не было ничего. То есть все вот это брейкданс широкое, вау. Но ты просто чуть помладше. Да, Тёма просто надо понимать, что мы... Какая разница у вас? Четыре года, что ли? Восемь шестого ты? Я восьмого. А, три. Ну, три года. Ну, три, да. В целом, ну, На самом короче. деле, это, как выясняется, достаточно разница, потому что... Вот ты говоришь... Ну, такое, ну да. Рэп-рэйв, а я помню Металлика и рэп. И еще... Не, на самом деле, вот в мое время все ходили в балахонах, типа, да, типа Оникс, Нирвана. Да, да, да. И металлик. А в мое время с балахонных продижи ходили. А, ну продижи, да, вот это была третья, третья тема. А, вот третья меня, кстати, Блин, я вспомнил, что я, я купил, я помню, в эпохе тоже у меня был The Fat of the Land. И я просто до дыр заслушал эту кассету, так радовался, потом меня друг попросил, Слава, привет. Попросил у меня кассету, и она у него порвалась, короче, он дико изменялся, я потом не мог ее купить. Была травма. Классное было время кассет. Я помню, что меня интересовала совершенно вся музыка. И у нас тоже была, ты сказал про друга и кассеты. И я вспомнила Лену Сосунову. Лена, тебе тоже привет. Нас подкаст превратился внезапно в Basics Radio Show. С приветом. Она слышала, что мне казалось рок-музыкой, но я считала. Я слушала рэп, хип-хоп, и я понимала, что мои друзья слушают что-то иное. И я попросила ее две кассеты Нирвана. Я искренне хотела понять Нирвану. И два альбома она мне дала на кассете, Nevermind и Натора. Я послушала оба по несколько раз. 
и так и не поняла ничего. Ну, то есть я правда пыталась понять, но не смогла. Не знаю, я вот Unplugged до сих пор считаю одним из лучших альбомов. Нет, сейчас ты уже... Сейчас, сейчас я уже все поняла, да. Но тогда мне совершенно не закатывало. Не закатывало. Но э, культовый диск в моей жизни, чтобы тоже понимали вот это Sugar Babes и, и, и Megadeth рядом, э, или что там у тебя было? Мэрилин Мэнсон. Мэрилин Мэнсон, да. У меня культовая для меня кассета, мне кажется, по которой я выучила английский язык вообще. Потому что я сидела, грузила в интернете, модем тогда еще по телефону подключался. Очень плохо. И плохо, очень плохо работал. И как бы по 13 минут грузилась э, страница. Я помню, что треки, треки скачивались... Дети по 40 минут. 4, 4 мегабайта скачивались реально 40 минут, и ты был доволен, что это 128. А, кстати, и тогда все реально качали 128, потому что больше песен умещалось на, на плеере. Да. Потому что плееры все были да. типа очень, очень маленькие по объему, и все, наоборот, скачивали поменьше, похуже качество, чтобы побольше влезал. Чтобы побольше слушать и радоваться. Так вот, кассеты, потом диск был Крейг Дэвид. Born to do it. А -а -а. И та, оттуда Гэридж уже пошел. Mm -hmm. А ты купил альбом... ее сама? Или... Мне кажется, да, я э, э, вышел хит у Крейга Дэвида, mm -hmm. типа Seven Days. Меня абсолютно взорвала эта тема. Вообще весь R&B. Mm -hmm. И я гоняла, да, это, э, мне кажется, потом это был диск. Все равно. Я, кстати, пропустил Крейга Дэвида. Я почему-то уже в институте. И на этом ну, альбоме был, были фиты Сарфул uh, Доджер, Ревайнд, да, и, 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 и да, да, ремиксы, и ремикс, мне кажется, на Seven Days с Мос Дефом. Был Крейг Дэвид, Мос Деф, ремикс uh, на Seven Days. У меня же был еще период, когда я была МС. Мы не будем Что? возвращаться. Нет, почему, почему, блин? Нет, да, это обязательно нужно. Маша выступала на одной сцене. С кем он только она не выступала на одной сцене? Нет, я выступала. Ну как выступала? Это шутка, конечно, про выступление. Но что-то в каких-то батлах мы участвовали. Но это был жучайший зашквар, ну, на мой взгляд, сейчас. Написала прям тексты, диссы какие-то. Я выиграла батл, и Децл подарил мне кепку. Это уже было на позднем, короче. Это был его альбом, когда он презентовал Литрюк, мне кажется. Да, и мы с моей подружаней, Ань, привет, Аня Давыдова, она тоже очень классно читала на английском, что мы вышли, две девочки, там даже не батл. Ты на английском читала? Да, да, да. Ну, как, знаешь, читала это такое. Вот, а, а второй раз был концерт э, Ghostface, я дико фанатела э, Паву, и, ну, в частности, почему-то Ghostface Kill мне нравился, и Джиза, какие-то вообще нестандартные выборы из всего Ву. И мы ходили на концерт, и тоже он что-то вызвал каких-то русских рэперов на сцену. И они должны были зачитать как бы кусочек, и, и народ должен был улюлюкать, типа, круто или кал. И кажется, только я и тоже мой знакомый Саша Файва, видимо, потому что мы читали на английском, получили класс от, от, от аудитории. Ну, было... А, то есть вы вышли? Да, да. Зачитали. Но это мне лет 17 Вообще, это какая-то скрытая биография. Это это мне... Я боюсь да. вспоминать просто. Что ты бросила? Мне кажется, кстати, вообще диджейнг, он связан с тем, что мне очень нравилась музыка, естественно, мне хотелось выступать. Но я даже ходила на вокальные курсы какие-то, но что-то не пошло. Я подумала, блин, да зачем? Я просто буду делиться той музыкой, которая мне нравится, и ее собирать вокруг, короче. То есть не производить музыку. Ну и до сих пор эта штука, она во мне немножко ковыряет, я думаю. Это вы все знаете, потому что вы подарили мне корк, э, сэмплер. 
И он как бы лежит. Он до сих пор еще не открыт. Нет, нет. Я могу сказать, что мы Саше Жукову тоже подарили как-то Артурию. И он открыл ее, по-моему, спустя года два. Ну, написал что-нибудь? Ну, вот он только сейчас начал недавно. Ну, это все страхи, это страхи. Четыре там. Нет, просто времени нету на это. Да, скорее. Ну, у тебя же тоже. Ну, или страхи. Времени на все не хватает. Правильно? Ну, мне как бы на все хватает, но хочется еще больше делать. У меня такой я вопрос могу? назрел. Нет, да, я давай. переключимся. Да. А ты сказала, вот это первое твое выступление на сцене было, по факту, когда ты МС. Да? Типа, ну, вы, выход на сцену вот перед публикой. Да, наверное, а да. У, у тебя было что-то такое? А, да, я играл в школьном театре. А, помнишь, какие спектакли? А, да, мы ездили в Англию с Санатами Шекспира и с Гамлетом, еще с чем-то. Я читал в трико. И как, в какой-то какой белый... Да. Ну, как? Где-нибудь есть фотки, я потом при, пришлю Блин, в комменты. Ты серьезно? Ты не угораешь? Не-не-не, серьезно, да, реально. Я, не я даже, я, даже какие-то сонеты, но я сейчас, конечно, не вспомню его, но, да, читал со сцены. Я обожаю Шекспира. Старался. На каком обычно. языке? Я, 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 на английском, конечно. И я Блин, ну сих... вообще, просто... Я до сих пор... Я вот это вот... Просто день открытий. Да. Вот это было, сейчас скажу. Ну, мне, наверное, лет 10 было, типа 11. А, блин, круто. Но я до сих пор предпочитаю не, не смотреть ты, зал. Расскажите, вы кайфанули в первый раз, когда выходили на сцену? Или было страшно? Не, у меня очень долго был стресс. Я, кстати, вспомнила свое первое выступление перед большой публикой. Это был Таврический дворец в Питере. 800 человек. Есть такая детская игра, модель организации объединенных наций, где типа дети на английском mm, играют, что они ООН. Да, да, и каждая страна, ты как бы играешь, что ты представитель mm -hmm. какой-то страны, и ты должен выйти и прочесть речь перед людьми, которые приехали со всего мира, типа, играть в эту игру. И с тех пор любое публичное выступление для меня это просто вспышка. Типа, я ничего не помню, что было. Ты выходишь на адреналин, что ты делаешь, абсолютно никакого удовольствия не получаешь. Перед этим у тебя приступ зевоты, ну, типа, нервный или что-то такое. Воздух. Ну, в общем, это все такое до сих пор. Это, наверное, потому что не совсем то, что ты хотела бы презентовать людям. Есть? Нет, мне кажется, дело не в этом. Нет? Не, вообще не. Я до сих пор, ну, я, ты знаешь, я занимаюсь запахами а. и духами, и часто э, рассказываю какие-то а. там э, лекции людям. Э, все равно, даже то, что ты очень любишь, э, стресс всегда испытываешь. А. Играешь музыку любимую, всегда стресс. Ну, для меня так, я не знаю, есть, может, какие-то счастливчики. Да, не знаю, у меня уже, ну, последнее время нет. Наверное, потому что стал больше играть. Ну, это вот последний немножко, год. Немножко стало уже так. Да, мне кажется, что Расслабонен, когда да. ты понял, что не стоит вообще серьезно ни к чему в жизни относиться, это момент взросления, не, не только с творчеством связанный, с публичными выступлениями. Ты просто, типа, тебе уже скоро 30, это такой... Или, или уже больше. Или больше. Я, я, я просто вспоминаю, потому что мы первое время мы люто накидывались. Когда у нас были первые ученики с Машей, и реально мы накидывались просто потому, что было с нервы страшно. Чтобы и вот это все. А теперь я уже понимаю, что бухать уже да, не стоит лучше. Да нет. Чем, чем меньше, на самом деле, чем меньше, тем лучше будет ВСЭТ. Потом тяжелые последствия. Мы же все не Саша Хижнякова, ты же понимаешь. Это у Саши 33 жизни. Нога пусть заживает у тебя. Нога зажила уже. Круто. Ну, очень интересно, что оказывается у вас такой бэкграунд. 
Я, я даже не подозревал. Ты не знал даже? Нет, вообще. Да. Может, не придумал, реально? Кстати, сейчас еще один будет спойл. Есть такие ребята Cold Kitchen. Кирилл Хамко и Валера, которые очень часто играют на вечеринках у Так вот, Кирилл — это мой одноклассник, и мы с ним вместе читали Санда Шекспира. Есть человек подтвердить, который может Да, да. Ну все. Очень люблю Peace Frog. О, это классный да. лейбл. Какой, какой там? Это Пол Джонсон. Мьюзик. Uh, Люблю его. Пол Джонсон? Который... Твоя любимая песня. Это, кстати, это при том, что, типа, чувак и писал, и пишет, и техно, и не техно, но... Да, у него техно, причем какое-то безумное. Оно безумное очень, да. Вот, кстати, вот его альбом. И здесь одна пластинка... Супер хусовая и классная, а другая просто жесткий какой-то технарь и ни разу не играл ее, кстати. Недавно купила у ребят, мне кажется, у Крылова, и у них там новый как-то, не забыла, как магаз называется. Оригинал Я Пол Джоя. Первый. Это его лейбл. Да, да. Ну, это, по-моему, вообще какой-то тест-пресс. Как зуб без зуб. Это первый релиз. Да, очень классный трек. Там тоже есть вот этот сэмпл. Вот, мы его, наверное, послушаем. Я так понимаю, вы в школе познакомились? Мы вообще не учились в одной школе. В одном ну, районе жили? А, ну, да. Наша мама утверждает, что мы познакомились в колясках. А -а -а. Типа, Тёма уже был побольше, а я только родился. У вас родители дружат? Ну, они нет, нет, они просто где, ну, как бы, а, я с него не... Район. Такой, район, Им, да. И это был район 80-й, молодые семьи туда заезжали, а -а -а. это был новый район, соответственно. А -а -а. Это и до сих пор район, где куча молодежи живет, а, -а, -а. а до этого выросло. То есть очень много людей, которые сейчас в Москве, ну, что-то делают, так вышло, что они выросли в Ясенево. А -а -а. Сова, например. Сова, группа Помпея. Юра Федосеев, который делает всякие фуд-проекты в Москве. Ну, в общем, много классных ребят. Альма-матер. Мы познакомились просто потому, что мы жили в одном районе, mm -hmm. и были баскетбольные площадки, какие-то скейт-споты. Не знаю, я не была популярным ребенком. Тема, как буля у меня в детстве, так, в принципе, и продолжает. Период буллинга затих ненадолго, где-то когда мне было 17. Ты сейчас просто уже стал нормально отреагировать. Мне кажется, Сейчас нет. я вообще уже не нашел. Или вообще не реагируешь. Да, ну что такое. Да, иногда ты идешь, что-то говоришь, она просто как будто Да, да, я знаю, мне так проще просто, я понимаю. Не, а как еще? Я могу только пожалеть. Не, я просто для тех, кто не понимает, это внутренняя шутка, ребята. Не знаю даже, как это объяснить. Просто Маша подвергается постоянной травле со стороны Артема. На самом деле, на самом деле очень много людей юмористической форме. травле даст. Мне кажется, что это фрустрация. Да, это защитная реакция, скорее всего. На самом деле, Тем еще очень мягкий и чувствительный человек. Реально, я так считаю. И он таким образом создает 
Это защитная реакция от тебя, я думаю. От меня? Нет, вообще от мира. От мира, нет, в целом. Это нормально. Я его понимаю. Я его принимаю таким, как он есть. Даже его говно-буллинг. Ну, не, круто, что... Такие реакции, они во время дружбы возникают периодически. Да, Вы знаете с Андреем, да. Ты, кстати, не представил сегодня, что Андрей помогает. Блин, Андрей, а ты что не напомнил-то? Ты должен был влезть в кадр. Сейчас еще не поздно? Сейчас не поздно, сейчас самое время. У нас Андрей следит за звуком, как обычно. Мне нравится это движение. Оно прям явно отработанное перед зеркалом. Но мне кажется, отвечая на твой вопрос про наше знакомство, как бы знакомство было в детстве, но дружба началась уже в сознательном возрасте. Мы спустя какое-то время встретились случайно в метро. По-моему, нет. Я просто встречался, по-моему, с, с Машиной подругой. Мы, вот, Но это, мы, это вот, да, это, да. А, потом, а потом, через какое-то время мы просто случайно встретились в метро э и что-то как-то, по-моему, затерли за музыку. Да, да. да. Маша, мне там, Маша мне поставила хип-хоп, я поставил ей хаос. И это в школьные годы? Нет, это у, меня, у, меня, у, меня, у меня это уже был первый, первый курс. А у меня был, наверное, 10-11 класс. Uh -huh. Ну да, вот. что-то такое. Да. Это было супер время. Обмена. По музыке затерли. Про что затерли, помните? Вы что тогда слушали? Я тогда плотно сидела New Soul, New Soul, то есть всякие Music Soul Child, Диван Тянжела, хип-хоп образца, там, вот тоже Молздев, Талиб Кули, ну, даже в частности, там, и Трайпл Квест, но в меньшей степени. Ву. Какие-то такие вещи, но я очень любила R&B и Soul. И у нас даже была группа New Soul Cafe. Тогда все R&B любили. Но не то, не контемпри РНБ, а такое типа интеллигент. Ну, я понял. Ну, Эрика Баду, типа, круче Эрики Баду для меня вообще ничего не было в то время. Вот, а Тёмыч уже угорал по хаосу и Liquid Funk. Mm -hmm. А я из всего электронного, ну, любила Герридж Ту Степ, потому что он был сопряжен в то время с РНБ. И вот, пошло-поехало. То есть на пересечении драма бейса и Герриджа? Нет, на ну самом нет, деле. Ну, я даже не наверное, помню. Хаос. Мы, мы, да. мы обсуждали Nightcrawlers с Филинон, mm. наверное. Да, да. Мы поняли, что все. Ну, короче, один трек сошелся, можно дальше. Но он гимн у вас с тех пор, да, я так понимаю, да. вашего коллектива. Давно мы играли его. Да, но я взяла постинку сегодня. Да, да. да продемонстрировали. Но у нас есть, да, их Спасибо. много. Мне здесь понравилась наклейка. Я вообще, мне кажется, отдельное искусство. Это мне очень нравится культура вообще стикеров на пластинке старые. Я не понимаю. Мне так их обидно выкидывать. Вы тоже так делаете? Я их типа вырезаю. Я короче, оставляю тоже все. И, и прячу. Иногда переклеиваю. А, ты вырезала с этой... А как? А ты его не отклеишь? Я думаю, что это просто стикер. Нет, нет. Это было как бы на внешнем пакете. На самом деле просто с сумкой приехала, потому что мне сегодня вечером играть, а вчера я играла в гостях у Дик на Ламбаде, и поэтому здесь какие-то совершенно рандомные пластиночки. Но мне кажется, некоторые из них очень показательные для нас с Темой, да, Тем? Вот, например, этот альбом. Да, у меня, кстати, нет, вот черт. Да, это на самом деле здесь есть это Пивен Эверетт. Кстати, я тебе, по-моему, про него рассказал. 
Конечно. Mm -hmm. Один из знаковых треков, который нас с Тёмой там, вообще на, гол... на долгие годы связал, это «Testing me». Сейчас я его найду. Мы его обязательно послушаем. Мне кажется, это вообще типа трек, который у меня с Тёмой ассоциируется максимально. Mm -hmm. Ну да, да, это прям вот yeah. в ребенка да, мы с ней начали общаться. Да, да, мы дружили тогда, и это прям трек был заслушан до дыр. Потом купил альбом, уже не вспомню где. Мне сейчас спрашивают так, а в каком, где ты купила пластинку? Я вообще просто не помню упор. И что дальше, как продолжилось? Слушай, да никак не продолжилось, мы периодически, мне кажется, как-то пересекались, что-то делали. Мы хотели делать онлайн-радио. Ну, потом, это, да, да, спустя какое-то время пришла идея, идея сделать онлайн-радиостанцию. Ну, то есть, по факту, вы просто начали дружить? дружить там, никаких... Ну, что, да, обменивается музыка просто, да, и все. А -а -а. Как бы, и да, мы все. ездили на вечеринки, конечно же. А, ну, ездили, на да, на бассейн, на всякие ездили. Ну, я вообще-то на драмулю да, часто очень гонял. Я не, пом не понимала вообще драм бейс uh -huh. то есть, как, в то время. И как бы Liquid, и то, 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 то часть драм бейса что слушал Тёма, uh -huh. ну, как бы меня... Как это? это была вакцина, короче. Ну там потому что это все как бы это на стыке. Ну, да. Там все ремиксы были на те, те же самые сэмплы, да, те да, самые да. сэмплы, которые она слышала. Да, и на и все вот это. Ну то есть идеально, короче, мне очень понравилось. Еще, кстати, вот еще в последнее время начал собирать драмулю, то, что вот раньше слушал, и когда вижу знакомые знакомые Atlantic Connection, о, давайте рыдай за послушаем. А очень очень редайс. Это прям вот. Угу. Кого я любил в те времена? Редайс, Мат, Атлантин Коннекшн. Вот, собственно, три прям продюсера, которые я очень любил слушать. Редайс, в отличие от Мата, который стал писать какой-то странный. Хаус. Такой, да. Есть такой лейбл Bunny Tiger. Я думаю, что если вы знаете, о чем я. Вот он стал писать примерно такую музыку. Atlantic Connection вообще куда-то пропал, а Redice вот буквально э, выпустил, мне кажется, месяц назад. Арменчик постил у себя, я потом mm -hmm. тоже не услышал. Прям как в 2006 -м. Класс. Все классно, да. Трек называется Drum Revenge. Э, сэмплы, кстати, по-любому срезанные с какого-нибудь хип-хопа. Может быть, даже Маша знает, она лучше мне в этом разбирается. А может быть, нет. Вот что я взяла сегодня с тобой, чтобы обсудить эту тему. Да, Диман Не понял, куда он делся. Ну, слава богу, он живой, но он что-то шифруется от всех. Мы ему пишем, не отвечает. А, это You Want My Love, да. Мы, кстати, это как раз период, когда мы слушали Liquid активно. Кстати, у меня тоже есть пластинка, которую мне Диман подарил. И это... Нет, это не пластинка. И ее дико обожает Настя Шурплажа. Я постоянно я часто ее ставлю. Мне кажется, это и есть Диман. Ну, такой, похож да. Black Edition. Да, да, да. Короче, это Диман, его брат из Америки. Да, Диману привет. 
Смотрите, для Маши, 8 марта, от Димы с любовью, март 2010 года. Просто какой-то архивный. Диман, если ты, короче, все еще пишешь музыку, дай нам знать. Точно так же, а я, может быть, через год или полтора уже начал, мне начал нравиться Бригвит Харкор. И тут уже как раз Тёмыч не совсем тоже, как я, Драман Бэйс, в свое время понимал эту музыку. Я, честно, пришел позже к этому. У меня почему-то музыка ассоциировалась. Ну, как, знаешь, как со скутером. Мне почему-то казалось, что это прям чиз. У меня, кстати, после работы на Мегаполисе у меня немножко сгладилась эта история. Реально. И я до этого, прям до, до, до Мегаполиса, я жестко хейтил, короче, всю зашкварную музыку. Я прям считал, что это... Ну, мне очень, кажется, брейкбит... Э, очень... Мы к этому еще вернемся, я хочу расспросить. У меня это вызывало, как бы, что это прям чиз. Да, жесткий. И я такой, типа, расскажу про радиостанцию. Я, Маша и наш друг Иван Морозов. Очень смешно. Ваня, привет. Была идея сделать радиостанцию, и мы реально придумывали, сидели какие-то... Как все, это, как все это сгенерить, да. Лого, как, да, да, у меня даже лого, кстати, недавно на компе его нашел. Классный, кстати, логотип. Neighborhood? Да, да с, домиком. с домиком. Да, и, собственно, вот как раз э, была идея сделать, называть это Neighborhood FM, mm -hmm. а потом Маша жестко просто украла это название. Я не украла, потому что я придумала все названия, которые были вообще в нашей жизни. Но это нормально. Я копирайтер. А ты, кстати, помнишь, откуда Basics появилось название? Ну, мне кажется, я придумал. Нет, он нам его сказал. Вовка Лукибой на, на пати. Он, 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 э, короче, была какая-то вечеринка, где я играл в Вовка Лукибой и какой-то трек. Вовка Лукибой, да. И играл какой-то трек, и он назывался Basics. И мы с тобой решили, что классное название может так назвать программу. Вообще такого не помню. Это было Basics, в Пауэрхаусе. Даже Антон Тейк был на той вечеринке, потому что когда Вова Лукибой шел играть, он случайно задел провод и просто все погасло. Да, ну ладно, не суть. Я, кажется, знаю, какой пластинки ты говоришь. Это, по-моему, то ли Masters at Work, то ли Может быть. Такое, вот. А, мо Basics, типа, Матвейл и Матус? Может а, быть, да, Матвейл и Матус. Может быть, может быть. Да ну, нет, да. ты Нет, в смысле, что нет. Ну, 94-й год, старый трек. Да ну, Что ты мне скажешь, сто процентов. Ну, ладно. Вот и мы, просто, мы, просто, мы просто с тобой очень долго придумывали название. Так а что ты так реагируешь? Это же прям, мне кажется, трек, который вот он прям Basics. Да, он Basics, да, абсолютно, это факт. Он же мог быть. Маша жалко, что это не она просто придумала. Естественно. Шутка. Ладно, тогда про радио вы рассказали? Да, ну не вышло. Ну, короче, да, то есть это был Хотели, это прям, вы думали, интернет-радио сделать? Да, мы хотели, да, и нас опередили Follow Me, и мы расстраивались за это. Ну, как опередили, да. Ну, как не опередили, просто, короче. Просто они были в МГУ и делали У них был, видимо, наверное... Ресурсное. Ресурсное это, да. Мне кажется... А мы только собрали кучу музыки, и на этом все закончилось. Да, так самое смешное, что потом у меня была... Извините, это просто автоп, очень смешная история. Моя первая работа, я работала официанткой в отеле Holiday Inn. А, да, я знаю. Я на Рижской, короче. Летняя работа была, надо было там по-английски общаться. И первое время, когда ты работаешь официантом, у тебя ты только собираешься с шведского стола какие-то там грязные тарелки. А когда, потом в какой-то момент тебе дают первый стол. Ну, когда ты можешь вечером у гостей mm -hmm. принять заказ. И мой первый стол, это были, короче, была вся команда Лорана Гарнье. 
Я это не поняла, да, это адский прикол просто. И они что-то спросили меня, ну просто завязался разговор, они спросили, типа, чем ты занимаешься? Заказали бекон. Я даже не они, кажется, заказывали что-то вегетарианское, какие-то салаты. Самого Ларана не было, были только его музыканты. Mm. И как-то что-то хаос, не хаос, да, люблю музыку, а ты знаешь Ларана Гарнет, да, конечно, знаю, а вот мы его музыканты. Я такая, что? Я думала, они меня разводят. В итоге они меня вписали на эту вечеринку, где он играл в Гауди-арену, тогда был клуб. И я после работы, потому что это были очень поздние смены, еле-еле успела mm. туда. И успела на последний трек «A Man with a Red Face», они ну, инструментальные все, короче, выступления с саксофонами, со всей фигней. И из-за того, что я была в списке Лорана Гарни, я думаю, блин, а у нас тогда была вот амбиция, короче, что у нас будет радио, и мы такие все музыкальные журналисты. Я думаю, блин, мне надо подойти, взять у него автограф, сказать, что мы делаем радио, а радио никакого нет. А, ну, то есть я подумала, что сказать Лорану, почему я здесь оказалась? Ну, я же не официант из Холдейн, у нас свое радио. И я что-то написала, что, что ли, что у нас... Тест ФМ, то ли Тест ФМ. Короче, придумал какое-то название, и у меня до сих пор есть его автограф. А, Чуваки, мне кажется, это я помню. Удачи вам с вашим Тест ФМ, типа Лоран. А, да, у нас было, потому что мы... Было два названия, либо Neighborhood, либо Тест. Да, Тест ФМ. Да, и кажется, мы на нем остановились. Потому что я ему уже впарила, что у нас... Я помню, нет, просто это, мне кажется, был момент... Короче, Лоран прости, но его не было. Было три человека, мы, мне кажется, не договорились. До сих пор живет в ваших сердцах. Да. Я, так, я так помню, почувствовал. Да, да. Блин, радио, да. Мы, мы, кстати, сделали радио интернет, но тоже недолго оно продержалось. Как ну, интернет-радио это вообще такое, знаешь. Его, да, да. Сложная тема. Называлось Groin Me. Groin Me. Точно, а, я даже помню. Ну, Кажется, есть такая такой очень классная песня. Наверняка. Харли Масло. Наверняка. Называется Groin Me. Или Groin You. Что-то такое очень классное. Groin Us. У меня, кстати, много. Еще Шедамье, он где-то здесь находится. Спор года. Чес Демьер или Я Шедамье. говорю Шедамье. Я так как я знаю французский, я говорю Шедамье. Я тоже. Но вдруг он не... Он, вдруг он Чес? Это его проблема. Понимаешь, да? Это, это не я придумывал ему нейминг. Из-за того, что я и Артем, короче, учили французский э, в детстве. Знаешь, как э, ше ами, там, ну, типа... Шезами. Шезами, да, то, что З, когда А, ну, вы Читается, помните. да. Да, читается З. Ну, или там Ше Артем. А, Ше с Артем тоже на А начинается. Да. А как же тогда будет Ше Лулу? А вот так и будет. Ше Лулу? Типа ше Лулу. Лу знаешь, им почему-то хочется прочитать Ше Дамье, хотя он, наверное, Чес. Чес Я как... даже не думал, что есть вариант, как Ше. Наверное... Ну, потому что э... французский так читается, типа, удамье, типа. Ну, ладно, короче, радио — это крутая идея, но непонятно, что с ним делать, на самом деле. Мы когда делали, я думал, да вот-вот, сейчас мобильный интернет придет, и все будут радио, интернет слушать прямо у себя там в тачках, там, просто в метро. Но до сих пор этого не произошло. Это было да. 2012 вот, ну уже а. 7 лет назад. Это а. Интернет уже развился достаточно, но тем не менее люди не заинтересовались. Стиминг решает. Да, сейчас э, все в эту сторону куда-то да, да, Сейчас э, все он demand, так скажем. Даже я... 
неделю назад подписался на Apple Music. Я уже давно подписался на Apple Music, нет, хотя я нет. ненавидела это. Я, я ненавижу, просто мне... Там нет той музыки, которую мы слушаем. Но ну, возможно, это тоже, но меня больше расстраивает то, что артистам ничего не платят. О, господи, вот он переживает. Ну, платят гроши вообще. Ну, кому он? Слушай, у Spotify или у Apple сколько там прибыли? 250 миллиардов? Как бы можно было бы и поделиться чем-то. Самое смешное? Ну, там, там нелепые, там нелепые отчисления вообще артистам. Ну, я смотрю в отчеты свои, у меня там на 4 ноля единичка. Вот 0, 0, 0, 0, 0, 1 за прослушивание доллара. Я даже не понимаю, что это, это за сумма. Это, это, это как раньше, знаешь, это как раньше, типа, читал умную книжку про этот... Вот во времена Eminem они получали типа по одному доллару, вот диск стоил 12 долларов, вот Eminem получал по одному доллару. Mm -hmm. А когда появились скачки, mp3, все дела, им надо было 10 раз скачать трек, чтобы он получил один доллар. А когда появился уже э, да, стриминг, то там... Тысяча. Да, там что-то сотка, по-моему. Ну, то есть там супер нелепые какие-то цифры. Mm -hmm. Но я скучаю по FM-формату. У меня даже дипломная работа в университете была на эту тему. Типа, как стриминг медленно убил FM-формат вообще. Ну, а это... про, про FM ты какие передачи слушал? Помнишь? Да, конечно. Какое радио, какие программы? Ну, я э, очень. Я записывал на кассеты выпуски. Во, это как раз к чему я вел. Да, я, я слушала да. Radio Next. Две программы у меня были любимые. Очень смешно. С Васькой Квыбором? Нет, это, конечно, топовая была программа с Алексом Ди и Васькой по утрам, когда ты едешь в школу. В 8, мне кажется, это было утро. Мне кажется, это вообще главное вдохновение было для Basics. Потому что чуваки общались... Ну, для меня, по крайней мере. Они общались на какие-то совершенно свои темы. Упоминали каких-то своих друзей. Было совершенно ничего непонятно, но ты чувствовал причастность... Короче, к, к какому-то комьюнити. Ну и ставили, конечно, классные трючки, там и Bad Balance, в частности, тоже было. Даже не помню, что они играли, мне больше э, завораживало... Ну, сам классно был. Завораживало их э, стиль ведения программы. А, за, по вечерам я слушала Секси Ли и Диджей Дли, Rest in Peace. Но это я хочу отметить, что Секси Ли, конечно... Я должна сказать. Тоже э, новатор в плане вещания. Это такой типичный, на самом деле, мне кажется, э, американский стайл ведения вечерней программы, где типа очень такой э, шершавый, шепчущий голос ведущий. Она очень круто пользовалась э, да, 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 своим образом, э, и очень круто и вообще все у нее получалось. А Дли, просто чтобы все понимали, он играл... Очень крутой R&B, всякие редкие. Типа, я не знаю, он ставил впервые, я услышала э, Soul For Real, там, Candy Rain э, в передаче вот этой вот. Candy Shop. Нет, не Candy Shop, это ты любил. Э, а Candy Rain, который, кстати, все Candy ненавидят. Shop, кстати, ты ненави ненавидишь Candy Rain, Soul For Real. Он даже не знает, что за трек, но если ему да, включить, он ему не нравится. я буду ненавидеть его. Да, но он просто все ненавидит. Вот. Классная была программа, по которой играли, на которой играли, вы которой играли. Гэридж вели ее Олег и Степ тогда. Гэридж Эйвер. И да, Валера Гэридж. Валера, кстати, недавно мне писал, Валера. Я забыл, кстати, сделать для тебя одну вещь. Я вспомнил. Валера, кстати, уже давно переехал в Майами и там продюсирует. 
Олега Майами? Ребяточка всех, Олега Майами тоже, в том числе. Короче, да, Next FM было для меня такое знаковое. Хотя сейчас всем, как бы все стыдятся своего R&B прошлого. Да, не, я только собираюсь начал на пластинку. А вот мне Маша привезла замечательную пластинку с моей любимой песней Common Go, которую я услышал у нее уже, на самом деле. А, да, это как раз тот период, да? Да, я вообще, в принципе, кстати, вот про Common узнал от Марии. Даже не знал. хоть что-то. Даже не знал такого типа, да. Ну, ты знаешь, неоднозначная была реакция, когда мы Каролине, ты Каролине БМВ подарил 50 Cent. Все такие, фу, что это? Да, меня больше порадовало, когда я приехал, э, я силу написал, я увидел у нее эту пластинку. Я вообще, на самом деле, хотел купить ее себе. Она там так красиво стояла. Но потом я подумал, что, блин, у Кэрол скоро дыре, я лучше подарю ее. Я причем реально, было прям несколько моментов, когда я прям думал, я, кстати, Каролине про это рассказывал, то, что я думал... Может быть, мне все-таки оставить у себя. И я написал силу, и я такой, чувак, это что, это не мне, это в подарок. Я приехал забирать, и там был у него... Блин, я забыл, как типа зовут. Не суть. Короче, парень, который слушает, известный диджик, я забыл, как зовут, который слушает серьезную музыку, и он приезжает, как бы, а я в этот момент я забираю просто 50 цента, и я такой... Это не мне. Я говорю, это Каролине. С другой стороны, я вижу, как мода на 2000-е, на те вечеринки, которые были. Я только перекрестилась, господи, наконец-то все это закончилось. Клуб 13, вот это все страшные какие-то времена, когда все одевали стразы. Ладно, это было А тут я вижу, что... Ну, все возвращается. Сорян, ребята, но Deep Fried Friends для меня это типа цитата 2000-х. Когда нарядные, богатые, не очень ребята тусуются под модную музыку. Ну, типа, да. И Может, нас типа это да. ждет. Тут, короче, вытаскиваем эти, знаешь, Сейчас дисквар, все пере перерабатывается. Дисквар, да, да, вот эти ремни, ремни паленые. Сейчас как будто бы очень много локальных движух, перерабатывающих прошлое вообще. Типа на какого-то большого. В том числе. Но нету какого-то большого движения, знаешь, как раньше. Это было прям мейнстрим, такое направление. Арби было популярно. Прям его было заметно, даже если ты этим не интересуешься. А тебе не кажется, что мы просто выросли, и то, что сейчас популярно, ну, на мой взгляд, трэп это типа популярная музыка вообще. Рэп да. тоже очень размытый. Даже, да, даже а, Варик это слушает рэп. рэп уже. Ну, типа С такой... Сейчас? Да. Я кажется? старый, наверное. Да, я вот, и я, я, я не слежу. Возможно, есть такая типа культура, мы просто ее не замечаем, потому что это... Я, я, мне, мне, мне очень было интересно послушать, вот, когда там появился Клауд Рэпер, вся эта история. Ну, я... в теории это прикольно, я но тоже я этим понимаю, занимаюсь. что я уже стар. Я, я занимаюсь я этим, старый, я сажусь, да. специально слушаю, там, что за новый альбом mm -hmm. у них. И, в принципе, я понимаю, в чем там смысл. Ну, это просто уже не твое. Ну, меня просто ну, да, да, да. Есть такое. Это старость, да? Кажется, да. К сожалению. Нервус, мне здесь очень нравится. Абсолютно трек, который не поставишь на танцполе, народ разбегается. Но мне просто дичайше от него плющит. Как тот трек, который я люблю, который ты ставишь постоянно? А от него, кстати, никто не разбегается, все в восторге. Ты так думаешь? Алькатрас Гивнилав, он говорит. Причем у него он есть на пластинке, а у меня нет. У меня нет Алькатраса. А у кого есть? Зачем мне покупать трек, который я так не люблю? Короче, The Deity Project, Come On Sweat. Там просто невероятно классная бас-линия и вокал вообще супер.
Вот эта классная пластинка, Анила Раз, люблю ее. У меня сразу звучки в голове играют. Ход щит 0.24. Про FM-радио ты рассказал, а ты расскажи теперь. А я слушал FM-радио раньше гораздо. То есть я вот ультра. слушал... Да, я слушал ультру. Не, я, ультра я, я тоже слушал. Это вот времен, типа там, Лимбискет, Гуан Эйпс, Корн, да. Кстати, 30 июня приезжает Корн. Корн я не слушал. Пойдемте все вместе. Но Лимбискет я любил. Слушай, они же вообще очень дружили. У меня прямо такие две команды, на самом деле, знаковые. Да, записывал на кассету всю эту, всю эту историю, а потом уже, когда Маша вот слушала, я уже просто в институте учился, mm -hmm. и я слушал вот только во время, когда я в машине куда-то ехал, в институт. И Какой вот... институт? Радионекст, я была вообще в пятом классе, чувак, ты еще не учился в институте. Я, уч... я тебе говорю, что мы слушали Васю Куймерова по утрам, когда ехал в институт. Ну ладно. Мне жалко, он не такой длинный, а то я бы дарил тебе. И тогда же примерно и Мегу слушал тоже. Но Мегаполис тогда был на таком нормальном уровне. Ну, тогда... Играли, играли там, правда, вся, 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 всякую такую... Тогда был, по-моему, электрохаус очень популярен. И всякое такое. Но я просто я в, то, в то время... Ты я уже, я, 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 я уже э, Частично, да. Прошел Части, через... Частично, да. Но... Я просто не знаю, там были хорошие композиции? Или... Слушай, Или... да, я, кстати, вот недавно увидел пласт, и мне... я пожалел просто тысячу рублей, чтобы купить его. Я считаю, что человеку, который долго выбирал, не оставить ли себе 50 центов, не стоит доверять в плане. Да, да. Не, я просто, я в какой-то момент начал очень слушать много хаоса, и началось это, кстати говоря, с хатканди. То есть я немножко не с того начал, ну не то, что не с того начал, а я начал как-то сбоку. И я сначала слушал очень много вот этого коммерческого хаоса, вообще разного, абсолютно. А у Хэтканди было очень много разных подборок. И там была и классика, ну, слушай, там, там же я услышал, там и пиво Невери, ты понимаешь, и рядом же там, там был Слейк, например. Да, это очень хороший старт, там прям... Ну, ну там было все, там было все, да. У меня была такая заветная мечта собрать все. Да, скачать, было. скачать все. Ты еще смеешь? Да, у меня, кстати, где-то вот, даже там диски есть, подписанные Хэтканди, там релиз такого-то такой-то. Mm -hmm. Я, я в какой-то момент начал, я, 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 я скачивал так много музыки, что я не успевал ее слушать. Ну, да. И это до сих пор продолжается. Нескончаемая история. Сейчас скачиваешь все еще? Да, постоянно качаю. Mm -hmm. Да, у нас все мы Прослушиваю, наверное, по, по гигу в день. А, ты же, да, ты против да. стриминга. Да, я, кстати, ну я вот еще поэтому, потому что, видимо, это какая-то... Какой-то пережиток прошлого, мне нужно, чтобы у меня это хранило. Я почему то да. сохраняю на свой жесткий диск, понимаешь, зачем я это делаю, боже. Я не знаю, зачем я это делаю, но я, я это делаю. Ты потом удаляешь или у тебя складируется где-то жесткий диск? Просто, у меня просто это лежит. Я периодически могу вот просто копнуть куда-нибудь на лет пять назад, думаю, о, ничего себе, как, ну, как много классных треков, которых я просто тогда пропустил. То есть даже сейчас там к эфирам или куда-то я еду, типа собираю музыку, и я понимаю, что музыки слишком много. Uh -huh. Ну то есть это... Просто я на час могу накидать себе 100 треков, ну вот я из них там 15. Есть да. такое, что пластинки помогают притормозить вот скорость вот эту вот? Да? И слишком большой выбор, нет? Абсолютно не вообще поздно эта болезнь началась, он еще в периоде скупания всего, мне кажется. Не, я, кстати, уже стал гораздо... Я вот сегодня Артему рассказал, что я уже стараюсь не покупать пластинки дороже 400 рублей. Я вообще как бы пришел к тому, что мне нравится покупать старые пластинки. 
а не вот новое. Что новое новое можно, ну, новое только если очень классное. Вот Лона, не Лона можно купить нового, понимаешь. Русфрэмсайенс можно купить. Я не новое. понимаю вообще, зачем новые релизы на виниле покупать. Типа, нет, ну, окей. Чтобы потом за дорого их не покупать, когда они станут старыми. Нет, это во-первых. А во-вторых, типа, я просто, ну, мы куда-то с тобой пойдем играть на виниле, и я хочу сыграть этот трек. Вот, вот, как бы, вот и все. Да, именно ну, поэтому у нас просто. виниловые сеты бэк-то-бэк — это не наш бенефис. Да вообще, вот это... Ну, ну, не, кстати, ну вот мы... Ну да, помню. Это вчера, да, странная, необъяснимая вещь. Я для себя до сих пор не могу объяснить, зачем мне вообще на виниле музыка. Можно... Банально куча вот этих да, там, ответов, что там... А тактильные ощущения. Ну там, да, нет. Но на самом деле непонятно. Может быть, это какая-то ламповый, ламповый, ламповый теплый звук. Не, не, это, 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 мне кажется, это вообще типа, ну ты пытаешься себя привязать к физическому миру. Кстати, про это, про это владеть. Коллекционерство это вообще про это. Про это. Я думаю, что коллекционер, да? Я думаю, про это очень классно рассказывала Даша Уточка. О. В эфире Мегаполис ФМ для Ильи Воронина. И когда у них Илюха что-то спрашивал про то, что типа вы собираетесь, да? они просто классно сказали, что, по-моему, это только мужчины занимаются такой фигней и собирались там чего-то. Я, в принципе, с этим согласен. Женщины не знаю, может, ты что-то нам что не, собирает, нет, нет? Ты что не договариваешься. Ты собираешь пластинки, Маш? Вот в таком количестве, чтобы это походило на какой-то я собираю пластинки, и я собираю духи. Если ты знаешь, сколько у меня флаконов, я собираю виниловые игрушки, еще какой-то херри. Настя Фоксилов тоже собирает. Это полный бред. Ну, это, короче, бытовой стратегия. В смысле? То есть, ты хочешь сказать, я не собираю пластинки? Нет, собираешь, да. Ты все-таки все все согласен с Дашей Уточкой? Да, они с тобой. Даша, типа, как рупор э, населения женского пола? Да. У нас опять начался бейсикс. Сабвакс. Сабвакс – барселонский магаз, но, возможно, конверт вообще не от него. Я сейчас пытаюсь вспомнить, где я нашла. Это Good Looking. Atlantis, LTJ Booking. Один из самых любимых джангловых треков. Короче, итог такой. Женщины ну, не коллекционеры. Мужчины коллекционеры. Нет, это странно. Странно для меня. Мне кажется, что все не так. Соглашусь с тобой. Ну, мне кажется, отчасти так. Ну, ладно, не будем спорить сейчас. Мне кажется, наоборот. Ты чё? Куча женщин, славящихся просто вот этой болезни собирательства. кстати, недавно книжку. Она, называется Travelers. Там фотографии разных мировых диджеев андерграундных. И там половина книжки женщины. Типа там... Это просто из солидарности. Как знаешь, сейчас лайна поделают. Не знаю, не знаю. Не, не, я не сексист, правда. Я очень люблю женщин. Если, да. Он не сексист, у него много. У него много друзей женщин, если что. Да, 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 если что, да. У меня вообще все. Как там? Хороший. Немного стрикли, и у Тёмыча тоже, но это один из самых моих любимых треков Logic Blues for You. Вокальные версии. Вот его бы я поставила сегодня. Купила его совсем недавно, в эту поездку в Токио. Наконец-то. Ура!
Не, я вообще как даже не хочу люди, касаться понимают. этой темы, потому что мы сейчас уйдем. Мы, очень, мы очень часто с Машей спорим на эту тему. Это, давай, это давай, как давай. бы, ну, нужно просто понять. Да. Это... Любимая, любимая, любимая тема с Машей, это типа, а ты, ты научил ее играть? Да. Или типа, или типа, как там... Блин, еще было как-то очень классно. Да, я, кстати, хочу озвучить э, вообще историю это, это того, тема. кто как начал. Давайте вот, как раз, я к этому и хотел прийти. С бэкграундом понятно, в какой-то момент захотелось диджейингом заняться. Вот, а ты тоже начала поскорить. играть у диджей саунда? Да, но гораздо раньше, чем ты. Да, я знаю. Вот, но... Не-не, есть такой культовый персонаж, Саша Диджей Саунд, он же Саша Северюхин. Он же Саша Диджей Тулс. Он же Саша Олфа Диджей, он же Саша, там, еще какой-то его проект. Короче, Саша — это наш друг из Ясенева, который очень давно занимается диджейской аппаратурой. Саша. Вот, и был в Ясенево в кинотеатре Ханой. Мне кажется, до сих пор стоит магазин Диджей Саунд. И все было классно, и классно проходили вечеринки там, пока они унесли пару комплектов. Саша не влетел на... Не сделали выговор, да, серьезно за это. Да, как начали играть? Мне кажется, я начала покупать музыку на пластинках. Ну, и собирать так же, как и Тёма, тоже качать, собирать, интересоваться потом покупать на виниле, то есть очень давно, это был год... Гораздо раньше меня. Да, это был... Я начал пластинки собирать реально в 2016 году. Это был 2000... Ну вот прям массово. 2008, наверное, год. Может быть, 2009, я боюсь собрать, просто я не помню. Мы тебе даже дарили же такое, это проигрывать. Да, Вестекс Хэндитрекс. До сих пор сейчас думаю, куда мне его девать, надо продать. И, соответственно, тогда я активно ходила на всякие вечеринки интересные, в Солянку, в частности. И были ребята, каратека диджейс, Артем и Ваня, которые сказали, блин, у тебя такой вот... И, и Костя Покококс тогда еще не был особым mm -hmm. музыкантом, в основном диджеял, мне кажется. И они позвали меня поиграть, такие, типа, у тебя классный вкус, давай ты поиграешь. Я говорю, чувак, я не умею играть, камон. Типа, что? Да, все умеют, сказали они мне. И я такая, ну я серьезно к вопросу подошла. И как раз Саша работала в диджейском магазине. Мне кажется, Саша передавал очень много таких диджеев, которые начинали да, да. играть. Просто он буквально показал мне так, нижние, средние, высокие, вперед. И все, с тех пор меня никто ничему не учил. То есть все, что я умею, я научилась это делать сама. Но самое тупое, что я подумала, я же хочу сыграть ту музыку, что у меня есть на пластинках. А проигрывателей виниловых не было в Держи Саунде. Был один ремневой какой-то, ну, типа для прослушивания. А, да, 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 да. Короче, техниксов не было. И были только сидики. Я думаю, блин, ну, отстой. Короче, я попросила какого-то, недавно нашла его ВКонтакте, Саша Лео, какой-то тоже диджей, сейчас даже что-то делает. Саша Лео, да ладно. Саша Лео. Да Саша Лео оцифровывал Саша все Лео. мои пластинки. Короче, Саша Лео оцифровывал, смотрел на меня как на полную дуру, но оцифровывал пластинки, чтобы я их записала на диске. Короче, я а, я помню, ты диске. мне еще жаловалась про это. Да, я записала их на диске, и как бы вот такой был мой первый сет, а хедлайнером был на той пати Эрик Ди Кларк из Америки чувак. Или нет, он в Берлине живет. Ну, тоже такой хаос, короче, классический. Вот, это было 4 сентября 2000, когда я в Китай уехала, 9 -го года. А потом сразу я уехала в Китай угу. на год. И карьера И там, нет, и там, по-моему, один или два раза я играла с дисков, абсолютно не умею ничего делать. Меня позвали в самый модный бар в Буанжоу, пинг-понг тогда был. 
И это был вообще просто такой фиаско, что аж Благодаря чему они тебя позвали? Позвали, потому что были ребята из Ливерпуля, тоже один был чувак, Нил. Они какие-то бывшие английские полицейские, которые уехали в Китай скрываться от прошлого и преподавать китайцам, детям английский язык. Каждые выходные эти уже глубокого возраста люди упарывались просто в невероятном... То есть там доходило, когда взрослые дядьки рисовали маркером друг другу перманентным глаза, там, пиписьки и так далее. Это очень полный трешняк. Все-таки англичане отрываются... Это уже память генетическая, когда твоя бабушка как бы угорала на рейвах. Они... Ну, то есть это абсолютно отдыхает, только так умеют люди. И они очень любили... Большинство из них любило там Роберта Худа, какой-то техно. Вот. А один парень был Нил, который очень любил Мастерс Эдворк, всякий классический хаос, он сказал, блин, классно, типа, давай я сделаю, ты поиграешь, на, там, типа, у нас в пинг-понге, это было очень плохо, потому что это был второй мой сет, ну, понимаешь, но музыка была классная. Я очень Сиди люблю играла, до сих да? пор, да, до сих пор, как бы, всегда эта фраза, очень классная подборка. Это значит... Да, да, да. Все вроде классно, но... Не, подборка супер. Ну да, да. Это означает, что очень плохая техника. А ты переживаешь по поводу техники? сейчас уже вообще не переживаю. Вообще не переживаю. А когда ты других диджеев слушаешь, ты обращаешь внимание на технику? Нет, я... Нет. Мне кажется, это нормально. У тем еще есть что сказать. Да, да, я на самом деле всегда тоже... Ну, я до сих пор считаю, что первостепенно селекшн. Можно играть виртуозно, но полную шляпу. Да, да. И... Соглашусь. Ну, то есть, да. Машин сет в солянке. И диджей потом после нее играл один. Твой первый сет в солянке. И ты, ну, короче, покосячила много треков. Эта подборка была классная. В смысле? Я тебе тысячу раз это говорил. А после тебя вышел один диджей. И он так классно сводил, но такую... Нет, он ты говоришь, что было, ну, было классно, короче, по селекшену. Да. Но я пришел к тому, что на самом деле э, это важно. Конечно, важно. На самом деле. Это, это супер, это супер, супер влияет. Это супер влияет. Ну, да. Это супер влияет истории. даже не восприятие, а на, на динамику угу. того, как у тебя тусит народ. Ну, то есть, если ты, ты закосячишь трек и что-то поставишь как бы не то по настроению или что-то еще, это очень... Так вот в том-то такая... и дело, что самое страшное это поставить не то по настроению, чем коня свести. Ну, тут и то, и то, сорян. Ну, Короче, техника бы... важна, но типа... Но не на первом месте. Ну да, но она просто приходит, это, это вопрос практики. И вопрос звука в клубах. Да, это очень. Во многих клубах просто невозможно адекватно сводить, потому что там Вот не знаю, я на самом деле так думаю, что со мной что-то не то, я вот не могу играть в пропаганде. У меня постоянно там слышится что-то непонятно что. Все разы, которые это играет, постоянно у меня какая-то... А на каком миксе это играешь? А на разных, не суть, на самом деле. У меня постоянно там ревербирация, мне надо либо очень сильно наваливать себе мониторы, и я начинаю глохнуть через 20 минут. Либо вот как-то... А в наушниках? Либо в наушниках сварить, да. Вот mm. Я уже просто, да, понял, что надо просто всегда в наушниках сварить, иначе как ну, будто бы всегда... По уровню только чекаться, да, и все. Да, да. А, вот очень люблю вот эту песню, почему-то она никому не нравится. А, чувака зовут... Жидо. Может быть, поэтому? Меня заблокирует канал за эту обложку. И трек называется Make It Boom. Я, кстати, ставил его на А3. Это какой-то знакомый, по-моему, друг Бенджи Би. Я считаю, что 
У Benji B, наверное, совпадает со мной вкус процентов на 90. Ну, то есть я прям слушаю как свою передачу, на самом деле. Mm -hmm. Вот, и это как раз... Э, он очень хайпил, короче, этот трючок. У меня тоже есть Я очень паячен. Да. Кстати, вот с этим треком была интересная очень история, потому что э, он был залит на, на Джуна почему-то с неправильными скоростями. То есть, как бы, пластинка реально 44, она там звучала как 33. Я до сначала, то есть я понимаю, что это тот трек, он правильно называется, но почему-то он играет супер медленно mm -hmm. в предпрослушке. Я даже помню, у кого-то mm -hmm. спрашивал. было смешно я э, как-то в этом году вспомнил что у меня куда-то делись все мои сыркопятки и я вспомнил что я забыл их в баре голова два года назад под вот здесь понял и я позвонил юрий такой юра я конечно ничего не ожидаю все-таки два года прошло но может быть что-то есть он сказал да приезжай и где-то реально в каком-то там подсобном помещении он достал, и я нашел там свои пласты. Правда, на одной зачем-то, я не знаю, зачем люди, вот, вот зачем люди так делают? Просто кто-то взял и, и вот, вот так сделал с пластинкой. Ну, потому знаю, что звук я, прикольный я был. Я понимаю, зачем. Как бы, ну, вот одну пластинку там убили, но я на, нашел на самом Может, деле. она просто упала, и по ней ногами прошлись? Ну, Нет, там, ну, я не знаю, но, в общем, да, не суть. Да, это круто вообще, что я не ожидал, что так Я тоже не ожидал, на самом деле. Мир сказал про то, как ты начал играть. А, а я первый раз играл, меня позвал Филипп Мойкич поиграть. Филипп, кстати, был недавно день рождения. Филипп. Чик-чирик. А был какое-то было место, оно находилось. Циркус? Нет, в начале Арбата. Какой-то подвал какой-то был. И у него как 6-3, Но это был первый, кажется, проект алгоритмика. А, да ладно. Я играл алгоритмика в клубе, класс. Мне кажется, это был первый закос под солянку, короче. Возможно, да. 6 дробь 2. 6 что-то такое, да. да. И меня Филипп позвал, он там делал какую-то какую вечеринку. Я, у меня даже фотки есть с этой вечеринки. Да, я... я... А это был твой первый раз. Да, да, да. Я там играл, типа... Ну, я там играл сложную музыку, кстати. Я там играл, типа, Peverlist, mm. uh, Subtrack, James Blake, ну, то есть... Такая сложная. Удивитель шел, да? Сложная. Нет, а просто я в то, что слушал, слушал, слушал такое, да. У меня был прям. Я очень сильно подсел на всю а -а -а. вот эту вот постдапстеп, дабстеп историю и вот эту всю странную музыку. И, и Филипп попросил поиграть такое музло. А -а -а. И я тоже ходил к Сашу Зиесанду вместо того, чтобы ездить на работу. Но вот, кстати, и тогда пришел, и сейчас вот все больше и больше Саша вообще крестный отец. Да, да, да. Саша крутой чувак. Мне больше всего нравится, что у него никогда не было амбиций диджейть, хотя он умеет играть. Он просто такой покровитель. Он начали. Да. да, он даже когда на вечеринку приходит, он видно, что он король здания. Да. Да, 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 это как минимум. Он постоянно такой. Да. Как бы смотрит на тебя, но немножко закатывает. И трогает. Как бы оцениваешь и трогает, да. Чужими руками. Чужими руками, да. Просто говорю, просто говорю. Да, про первое выступление, где ты играл пост. Короче говоря, как обычно, да, вот эта история я недавно обсуждал. С кем же я это обсуждал? Короче, не суть. Я к тому, что вот я тогда, обычно, когда сет, типа, готовишься, и вот прям ты такой сейчас сел, расписал, типа, так, все, все такое подгадал, сейчас вот это. Траклист прям Да, 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 вот, ну, первый сет был таким. Я, типа, все расписал, естественно, все пошло не так. Вот просто не так. И вот я до сих пор уверен, что 
можно просто накидывать примерно себе какие-то. Вот, как правило, когда мы даже с Машей э, были какие-то там выступления, какие-то типа, типа, да. типа серьезные, да, мы такие, надо подготовиться. Да, это... И мы такие, мы такие встречались, наигрывали дома, все классно, но как только ты начинаешь это быстрее где-то еще, получается полная шляпа, ты поставил не тот трек, это куда-то убежало, что-то там еще случилось. Ну, то есть да. это в, должно быть в моменте, короче говоря. И я вот до сих пор придерживаюсь этого и считаю, что вот прям доскональная подготовка – это шляпа. Мне кажется, многие можно... смотрят, типа... Можно? То, что у нас абсолютно... Рандо... Ну, последние, не знаю сколько, пять лет абсолютно рандомный сет. Ну, то есть мы примерно так, ну, повеселее. Ладно, чем мы играем? Да, да. Ну, давай хотя бы давай хотя бы 120-130. Давай, класс. То есть вот примерно и повеселее, или там, или погрустнее. И бывает, конечно же, настроение... То есть в меньшей степени зависит от того, как мы подготовились, зависит от того, у кого какое настроение, что в клубе происходит. Ну, то есть вот эта вся подготовка, там, записывание трек-листов, оно актуально, наверное, когда ты первые два раза где-то играешь. Uh -huh. Ну да, да. Вот, а дальше... Ну, просто... Наверное, это связано с тем, что ты еще не очень хорошо знаешь музон, который у тебя есть. Я Может до сих пор быть. не знаю музон. Потому что, когда ты играешь часто, ты уже все, ты музыку это знаешь. Я не соглашусь. Мне кажется, это вообще разница в потреблении музыки. То есть вот Тёмыч, он, например, потребляет музыку большими объемами, mm -hmm. он много слушает, он старается не слушать один тот же трек. Ну я да? постоянно, я вот его, я постоянно играю вот новое. Мне Маша спрашивает, что сейчас будет, я говорю, а я понятия не имею, я этот трек слушаю второй раз. Ну, то есть я его прочекал, сохранил себе, вот я сейчас его играю второй раз. У меня вот, просто... Так, как правило, постоянно. Если вот, кстати, речь про диджитал. Кардинально mm -hmm. иной способ потребления музыки. То есть если мне нравится какой-то альбом или трек, я буду слушать его, пока он меня не стошнит. Uh -huh. И из-за этого я очень хорошо знаю материал, который... То есть, э, если я... Из-за этого меня часто тошнит. Да, из-за этого меня довольно часто тошнит, нет. На самом деле, если я не знаю трек, который я поставила, такое бывает очень редко, и если это случается, я испытываю стресс. Потому что я логически не могу как бы что-то другое туда mm -hmm. подставить, или по -по вдруг внезапно начинается какая-то латинская атата, короче, и ты такой, блин, нет, это вообще не то. Ну, то есть, не знаю, я не могу так. Ну, подожди, вы же постоянно так играете, потому что вы играете back-to-back чаще всего, и ты должна знать его пласть. Его пласть? Я не знаю его пластинки, и это самое угарное. Ты постоянно в стрессе находишься. Нет, то, что он... Его треки я не знаю, и ок, это как бы челлендж. А когда ты сам поставил и не знаешь, это ужасно. Вот. Но back-to-back, это мне нравится. И когда... Иногда я думаю, блин, не, я больше с ним никогда не буду играть. Я думаю, что он тоже так про меня частенько думает, и люди устают друг от друга. Но бывают дни, когда я думаю, Это обычно, когда кто-то из нас очень сильно напивается просто. Нет, это бывает по разным причинам. У нас вообще была куча кризисов там, когда мы думали, все, никакого basics, нахер, все, никому не надо. Никаких больше вечеринок. Да. Это все психология человеческая. Ну да, это... Это нормально. Но мне, мне кажется, самое классное в нашем союзе, что все думают, что мы муж и жена. Да, да, да. Часто, часто говорят такое, да? Да, да. да муж и жена, там, я на подтанцовке, он меня научил. Там, ну, это все классическое патриархальное очарование. Мне нравится. Не расстраиваюсь. Я очень. Я кайфую на самом деле. Как вы отвечаете обычно? Да не... Я говорю, да, Она это в... я, я научил. Подыгрываете? А, а в лицо обычно никто не А ты один раз ответил очень жестко чуваку, меня это очень повеселило. А я не помню, это, видимо, Он что-то, да, он что-то... Как-то он что-то спросил, я не помню. Я не помню, что спросил. Ну, ты ему супер грубо ответил, и чувак говорит, такой, ладно, ладно. Такой, типа, да, я ушел. Да, ну, бывает у меня, бывает, башня рвет, ну, ты знаешь. Да, все знают, конечно. Нет, ну... Я еще не видел, мне кажется. Не, многие говорят, что я грубая. 
Ну и не расстраивайся. Mm. Тоже защитная реакция. Да, конечно. Шутить-то не научилась. Темочную я впитываю. Я впитываю. Моя школа. Девчонки, помогите. Ладно, это шутка вся. Значит, ты рассказал про первое выступление. И про то, как Короче, ты учился да, было, у Саши тоже было, играть. Было, было, было весело, да. Кстати, потом второй раз меня тоже пригласил Филипп поиграть. И была супер эпичная история, после которой я решил, что я больше никогда не буду записывать диски не в CD, а в MP3. Ну, в общем, короче говоря, я подготовился, приехал, а там не читались мои диски. А. Я прям такой... М -м -м -м. <свят> я постоял, как бы, две минуты такой, мы с Филиппом потыкались такие... Ну, ничего не поделаешь. <свят> в следующий раз. Я люблю диски. Вот, собственно. Я очень обламываю сейчас, что дырочку до диска А потом, а потом я, кстати, начал играть... А я на, я на Мегу когда устроился, я вот там периодически по, поигрывал, и мне там э, Стасик Вольтрен тоже что-то там показывал, советовал. Но это вот было время еще до Бейзикса, когда я делал передачу Fine Art, и там разное тоже. Вы как относитесь к тому, что кто-то палит у вас треки, там, машазамит или спрашивает? Как Слушай, это, это как те люди, которые закрывают свои аудиозаписи ВКонтакте, и не списывай. Слушай, раньше было жесткое отношение. Мне кажется, это всегда, когда человек типа не реализовался в чем-то своем, он переживает, что кто-то его воздух, короче, украдет. Угу. Типа, я потратил столько времени, искал. Это, конечно, ну, ты думаешь, блин, ну, херня, не, ну, типа, это неприятно, но я не буду там, типа, людей останавливать, говорить, не рассказывать. Я считаю, что это полное дно, так думать. Ну, типа, это изначально для того, чтобы делиться с людьми и музыкой. И как бы, why doing this? Но раньше я согласна, ну, раньше у меня было такое, меня бесило. Когда кто-то спер, просто ты где-то зарекал, И просто, нет, ладно, если это просто слушатели. Просто у нас раньше диджеи практиковали такое. Слушай, ну кому он? Ну, А самое смешное, что, понимаешь, как бы еще тут фишка в том, что ты сам эти треки, где ты их услышал? Вот. Нет, а тут вот... Ты же тоже у кого-то, где-то, что-то. Ну, я как бы... Я не очень... Есть диджики, которые стоят и шазамят. Вот они прям... Ты стоишь, он прям стоит и шазамят сет весь, например. А потом идет, наверное, играет то же самое. Или, может быть, может быть ему так классно все нравится. Ну, как бы, Ваня... Копирует твою личность. И потом ворой душу фотографирует тебя. Боль в том, что личность невозможно скопировать. Ну, как бы, сейчас я уже спустя много лет очень спокойно к этому отношусь. Не знаю, чуваки, шазамте. Только мне не нравится, когда, типа, вот прям во время сета тебя что-то начинают спрашивать, какой трек ID там, а так. Главное, ну, я, кстати, постоянно, ну, я просто подхожу обычно и фотографирую. Не, да. И у меня огромная, кстати, у меня, кстати, огромная есть папка. А, я понял, папка. вы шутили, что папка, да, которую да. ты никогда не смотришь. Да, которую я никогда не смотрю, потому что у меня куча отфотографированных треков за последние годы, мне кажется, 3-4, и я еще ни один не сел и даже не поискал. Да, классик. Дерьмо. Ну, расскажи тогда про... Мегу поподробнее. Как Слушай, вообще так да... получилось, что ты туда? Ну, вот так получилось, да, что меня друг позвал туда угу. музыкальным директором, Чем... а. которому я в машину записывал диски с музыкой. Ему нравился твой вкус? Ну, типа, да. Ну да, ну да. Он предложил мне эту историю. Я, конечно, очень сильно в этом сомневался. Вот, ну, как сказал мой друг Александр Сильверстов, если сомневаешься, значит, готов. Вот, ну, я подумался, видимо, да. Вот. Но я могу сказать, что Мегаполис, конечно, очень сильно повлиял на мой вкус. Ты в каком году устроился? 
2012. Ну, 6 лет, получается, да, проработал там? Ну, 7 почти. Почти 7. Слушай, да классно, интересно было. В чем твоя работа заключалась? Слишком, слишком, слишком много всяких историй, понимаешь? Ты можешь да, вот да. основная деятельность, в чем у тебя заключалась? А, на самом деле у меня было как бы вот, так как произошла смена команд определенная. То есть вот я с 12 -го года по, по-моему, наверное, 15 проработал с одной командой, угу. потом ее слили, и потом я уже работал с Сашей Жуковым и Сашей Прохором. И на самом деле вот Первый период был мне ближе, потому что я только занимался тем, что я слушал музыку. Перманентно. То есть я как бы просто слушал музло. Для когда... дневного эфира? Э, ну, для, да, 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 для плейлиста. Ну и плюс как бы выбирал там, что с дедушками придумать. Mm. Вот. А потом я уже как бы стал программным, и у меня ко всей этой истории еще подключилась и программная часть, и это... И что тебе нужно было делать? Такое. Ну, ну вот просто... 100, 100, 120, 120 программ, 120 диджеев у нас был на, вот максимум был на радио, и все они звонили мне, и как бы вот курирование всех этих процессов, как бы, это очень как бы тяжко на самом деле, потому что они все равно очень разные ребята, реально. И то есть как бы вот одному, например, поставить повтор, это прям, да, давай повторчик поставим. Да вы что, ты что, хочешь поставить повтор? Нет, я сейчас приеду и запишусь. Ну, то есть все супер разные. Джингл все, все супер. Да? Оформление передачи сделать. Ну да, то есть весь как бы весь продакшн тоже, да, на мне был. Ну то есть у меня как бы там были замечательные руки в лице Озика. Озик, привет. Вот, который все делал. Но в основном, да, это как бы было отслушивание музыки. Просто когда уже там с Сашей Жуком и Сашей Прохором мы работали, собирали втроем. Саша Прохоров в меньшей степени. Вот. Не знаю, что рассказать. Я не знаю, ты можешь на такой ответить вопрос или нет, но мне интересно определял вообще политику музыкальную в основном? Ну, то есть это чисто э, мы, на мы, твой вкус мы, мы вкус, да, на мой вкус, да, да. То есть шесть лет вот этих, в принципе, ну, это да, ну, да. отражение тебя, Классно. Мне кажется, это не совсем отражение меня. И вообще, ну, такого не должно быть. Адекватно понимаешь. Типа, когда был первый этап, была задача сделать такое, типа, Хатканди, Монте-Карло. Классная музычка, легкая и так далее. Вот. Не диска как раз тогда появилась. А потом уже, когда мы Жуку с Прохором начали делать все это, то там уже была история сделать это супер мультиформатной, супер разной, чтобы там и Витя Строганов был, и, не знаю, хип-хоп был. Да, что даже даже нас ну, То есть, как бы, э -э концепт был в том, чтобы сделать кучу, э собрать в единое кучу маленьких всяких там тусовок, стилей и так далее. Это круто было вообще. Мне нравилось, что очень много разнообразия. Ну, веселенько. Ну, кстати, очень плохо на это реагировали Но... владельцы. Они звонили мне, говорили, что это сейчас такое бомба. Я помню, Олег играл как-то. Что-то в стиле, знаешь, там... Какой-нибудь мистер Сеттеден, да? Не-не-не-не, знаешь? Ну, короче, да, 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 вот хайпер даб стоял. Мне звонит, звонит чувак, который у нас как бы да. Он такой говорит, Артем, а что это такое? Я говорю, ну музыка такая модная, Дим. Он такой, а, ну ладно. Он подумал, что что-то сломалось. Ну да, да, он такой, типа, что такое, что такое, бум-бум-бум у нас играет. Бум-бум-бум. 
А, еще вот, кстати, могу сказать, что это, да, это очень смешно, но здесь с Апекс у меня всегда стоит теннис-парки. Все потому, что мы вырезали его для какого-то эфира, и я понял, что он идеально смотрится с ними, и теперь он всегда здесь. Да, у нас есть селфи с ним. Когда мы хотели с ним сделать интервью, он не пришел на Basics. Ну, типа, что-то мы угорали и вырезали его. Очень крутой пласт. Я помню, что я был еще мелкий, и клип Come to Daddy вызвал да, меня. Все, сейчас меня... тебя закатирует вот этот чувак из YouTube Vox который написал, что бабы слушают какую-то херню, и только последний тип шарит. Как бы он не доехал, что мы все слушаем примерно одно и то же, просто это был челлендж полчаса. Привет тебе, чел. Я знаю, что ты будешь смотреть видос. Надеюсь, что нет. Было много экспериментов на мегаполисе. У нас была Сабарбс, была Вакс-Ниндзя, но Вакс-Ниндзя, у нее разные периоды были. Я нашла, раз я... это она, Вакс-Ниндзя, у нее ну, Программа, программа, программа Вакс-Ниндзя. А, вот, и... Вакс-Ниндзя, это она, это феминистическая. Там три персонажа, кстати, один женский. Слава богу. Так вот, я помню, я тебе еще... Слава богу, она так рада. Ладно, поехали. Ну, у Вакс-Ниндзя было... Я Тёмычу предложил, э, говорю, а давай мы будем в 3 часа утра э, запускать эфир программу. А, я что-то помню. Да, для тех говорю. людей, кто возвращается уставший из, из клуба. клуба. Или в 3, или в 4 утра, да, что-то да. так, или в 5 даже. Ну, кстати, типа вы... прям автоп... автопатийная программа в такси, чтобы слышать чисто. И музон стали бы записывать такое, ну, типа, по диповию. Uh -huh, uh -huh. вот. Но я не, я не получил никакого вообще фидбэка тогда. Мне кажется, потому что все люди спали. Слушай, очень по-разному. То есть таксисты слушают Восток Очень по-разному. Я тебе могу сказать то, что у нас у Полы, по-моему, была передача, и выходила она вот по субботам с утра, и ей была куча фидбэка. Ну, то есть тут все зависит еще от людей, которые едут такси, и вообще люди, которые оставляют фидбэки на радио, как сказал Александр Анатольевич, они нездоровы. Я к тому, что типа во всех программах всегда были постоянные слушатели, которые выиграли все, все подарки, там призы, участвовали во всех конкурсах. То есть они вот живут этим. Нет, это классно. Ну да, 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 это классно. Но грейски бывают реально странные люди. Мы даже с Машей сами, когда Бэдик с Филимой, не всегда комментировали приходящие сообщения, но грейски бывали первые. Я правда уже не помню, какие. Да, ну, мне кажется... подполковники милиции написали, я помню. Но самые огненные перлы были, кстати, когда я на серебряный дождь пошла. А, а ну это уже, да. Там, 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 вот там на серебряном дожде люди очень много. Там вообще есть культура. Ну, общение, да. Да, и прямого эфира, потому что mm -hmm. на Меги в меньшей степени это было, на мой взгляд. Ну да. Не было такого, что присылайте там. Ну, было, но никто их особо ну, не Ну, такое, во-первых, да. Во-вторых, ну что там, как бы, мы не... Мегаполис никогда не был... Это было всегда про музыку. Да, как да. бы к чему разговор? Самый популярный комментарий был. О том, что вы говорить, поставьте музыку. А, прям вот так. Да, вот. да, да. Mm. Я как раз хотел к этому тоже подвести. Вы-то в Basics все-таки говорили? 
И сейчас продолжайте говорить. Но сейчас побольше стали. Это связано, типа, получается, с тем, что... Мне кажется, кстати, мы не стали больше разговаривать. Мне кажется, ты... у нас постоянно половина людей говорит, что вы мало говорите, а говорите побольше. Ну, у вас по-разному, да. Ну, да. Ну, вот, последний эфир... Я, кстати, не, эфиру, не, не до конца понимаю, как, вы, как у вас происходит процесс. Потому что я вот послушал последний эфир, там в начале несколько прям вставок, вы что-то рассказываете, и потом очень надолго... Слушай, Ничего ну потому нет. что это каждый раз рандом. Это а -а -а. у нас нету схемы. Может, поэтому мы не поставились. Да, я не знаю. Ну, то есть, как. как Но мы как бы. Не, да, давайте сейчас, старались. что мы не профессиональные ведущие, камон. Да. И на самом деле в мегаполисе профессиональных ведущих было всегда очень немного, реально, людей, которые умели и классно это делали. Но опять же, я всегда считал, что это главное что-то передать людям и как-то можно можно классно не уметь говорить но донести какую-то мысль до слушателя слушай есть просто если бы у нас была амбиция быть профессиональными ведущими и делать программу вот прям идеально просто мне кажется наша программа не про это она просто не идеальная короче напишите в комментах вам нравится когда разговаривают в эфире или когда чисто музыка играет я спрашиваю людей которые полуторачасовой подкаст смотрят ну ладно напишите все равно интересно я кстати могу сказать что я когда увидел первое интервью с Ильей я подумал боже два часа реально как я посмотрел да но я посмотрел кайфанул вообще смотрится нормально да можно фоном но это же больше фоном у меня не получается подкаст больше но я первый на самом деле первые эмоции была я много раз... Типа надо найти на это время и сесть и посмотреть. Да. Ну, а когда-нибудь найдешь. Ну да. Вот, это опять же к теме радио, что сейчас ты можешь в любой момент вернуться к тому, что ты там хотел посмотреть. Радио прошло и все. Ну, вот этом все радио. Поэтому все на кассеты и записывали. Это был классный период. Ну да, да. Когда такой, блин, не пропустить, не пропустить там свое шоу. Я-то, кстати, этого, это слушал, Мариан Хоп слушал, потому что да. не выкладывали. Хотя Эфиры. сейчас это вот с ностальгией сейчас вспоминается, как будто бутлево. Я помню, я так страдал, когда мне надо было шторм записывать. И мне надо было просто домой приехать и записать шторм. Я, ну, иначе я его не послушаю. И, ну, ну, это, тогда, на самом деле, это было ну, не, не очень приятно. Это а, надо... да. Или кого-то просить, там, потом Звучит, ехать, забирать, там, кассет. Ну, геморрой был. Да. А сейчас так, типа, романтика уже такая. Вроде. Да. А вот эту пластинку мне Андрей подарил. Mm. Это вообще супер мой вишниц был. А... Что там видно? Бу Уильямс а, и этот, а, как его, Глен Андеграунда этот лейбл. Но на, мы, наверное, играть ее не будем. Я другую хотела показать. Нет. Вот. Ее тоже подарил мне Андрей на день рождения на этот. Это тоже. Вот две пластинки из супер из нового шеста. Это просто самый разрывной трек ever. Это Тай Брансон а, и а, вокалистка Шанель, по-моему. Да. А, на самом деле Керри Чендлер продакшн. All of me. Вообще просто разрыв сердца. Давайте чуть-чуть вернемся к вашему объединению. Вот вы чуть-чуть мы послушали про то, как вы начали играть, и в какой момент вы начали вместе играть? Ну, как как Тайгер Белмс. Вот, да, вот это, э, эта история умалчивает. 
Да, я не, мы, короче, мы уже так много воды утекло, я не угу. помню. Вот Тёма утверждает, что мы... Ну, Тёма, естественно, так как была предыстория того, что мы хотели делать радио вместе, когда его позвали быть сначала контент-директором, да, потом программным директором на Мегу, кажется. Я была очень за него рада, потому что он, возможно, не помнит, а я-то помню, что он всегда хотел... Он говорит, блин, моя работа мечты, короче... Сидеть почему-то про Google была речь. Не-не-не, типа, это я вообще впервые услышал, это этим занимался хайп. Mm. Он э, года три где-то просидел Эйндаром, и он говорит, это было самое лучшее время, потому что я просидел и слушал музыку круглосуточно. И я вот подумал, что... Да. Хайп, который Ганджи Крю. Хайп, 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 хайп. Нет, не тот? Да, да, он Kiss 100. У него mm. программа была. Типа хайп, хайп, да, Диджи Хайп, конечно, он один-единственный. Yeah. Ну, мало ли. Окей. Вот. И, соответственно, Тёмыч позвал попробовать... Я тебя очень долго, кстати, уговаривал начать делать программу. Ты постоянно говорил, что у тебя нет времени или что-то какое-то. Короче, была очень долго, ты говорил, Маша, давай же, просто начнем это делать. Потому что я уже закончил своей, и мы хотели с тобой запуститься, и мы должны были начать еще в, типа, в начале года, а в итоге мы запустились в апреле только. Ну, возможно, потому что у меня ну, парали... что там были, паралич да, перфекциониста. Я такая, блин, нет, надо же все идеально. Да-да-да, так и было, кстати. Вот. И мы начали вместе делать Basics. Сначала мы его записывали как подкаст, то есть это не был лайв. Mm -hmm. Потом мы что-то начали на записанный подкаст писать голос. Потом через какое-то время мы начали вживую уже вести. И в какой из этих периодов мы решили, что нам нужно попробовать сделать вечеринку Basics? Ну, в какой-то просто. Да, да. Мы, и кажется, это и был первый ну, раз, да. когда мы Пер играли в... Первый раз мы играли я, ты и Кэт. Это первый был Basics? Да, это ты, был самый первый был. Ты думаешь, это наш первый нас, вдвоем? У нас на канале видеоотчет лежит с этой вечеринки. Можно посмотреть дату. Да, да, да. Мне кажется, что да. Ну, я не знаю. Короче, не я и Артем не помним как мы вообще начали играть. Именно я думаю, просто вы до этого, до этого еще играли вместе. До ну, мы первого. на радио как бы делали до программу. Вот я говорю, что мы, по-моему, все это время мы только играли с тобой на радио вместе. Все. Да. Mm -hmm. Мы с тобой больше нигде вместе да. на, в клубах не играли. То есть наш как бы дуэт родился на волнах Меги. Mm -hmm. вот. И мы придумали этот э, божественный никнейм Тайгер Баунс, который до сих пор у меня язык ломается. Его говорить. Тайгер Баунс. Тайгер Болс, да. да. Ну, в общем, вы поняли. А придумали мы его, потому что любим звездочку. Все. That's all. И на этом все, да. Да. Пока. Да, у тебя еще есть звездочка, да? У меня всегда есть звездочка. У меня всегда есть У меня тоже есть. Почему ты придумал? Ну, у тебя-то вообще, он ты. Ты вся звездочка. Я вообще звездочка, камон. Кстати, важно не путать Тайгер Баум и звездочку. Это разное. Да, я знаю. Звездочка вьетнамская. Сейчас Чтобы людям было понятно, кто вообще знает, что такое тигровый бальзам. Mm -hmm. Это мы. Мне кажется, мало людей знают глобально. А когда говоришь «звездочка», всем понятно, это вот эта вонючая мазь. Освежающая. Освежающая вонючая. Не, она приятно пахнет. Ну, она интенсивно пахнет, поэтому я говорю вонючая. У яркий запах. Первый и последний пластин, который я на дискоксе заказала только ради Тёмы. Просто. Вот, ну да, я очень люблю. Это моя самая любимая версия. Can you feel it? Фрэнки uh, Наклс. Ну да. Смотрите, какая замечательная пара. Типы итальянцы. Короче, это итальянцы. Это я, не там... типы итальянцы, итальянцы. Ну, я имею в виду, что это их вокальная версия Can you feel it? Ну да.
что вспомнил, я однажды открыл для себя у SoundCloud Тёмыч, где его треки лежат. А, да, был там да, расскажи про этот период. Я, кстати, вот недавно вспоминал про этот период. Но это был долгий период. Это было, да. было типа лет э, 5, наверное. Я занимался этим. Чисто это... там ломанным зондом. Ты помнишь, мы пытались вместе что-то писать. Что было, я да? помню, я приходил, это как бы вообще еще никакого бейсикса не было, mm -hmm. ничего. Мы просто дружили. Это было очень давно. Типа, Сидели это, было, равно, типа это было до института. Типа... Один типа с, э, из Яснева показал мне. Ризан. да. А, и Ризан. И сидел, а я... Мне, кстати, до сих пор... А я говорю, чувак, а давай вот так сделаем. А вот этот звук. Ну, знаешь, ну, вот такой звук. И мы что-то пытались сделать, конечно, но больше тебя... Ну, это все такое, это как бы по фану. Я никогда а не... Тебя, тебя э, желание оставило? Именно а потом, понимаешь, музыки. у меня потом начался мегаполис, и мне уже музыки стало слишком много. Я не, ну, как бы это невозможно До сих пор так? 2 это? гигабайта музыки там, в день и еще писать что-то при этом. А вот сейчас я стал просто меньше стал музыки, вот думаю, да, может писать. Mm -hmm. Я хочу на барабаны записаться. О, клево. Дима вчера рассказал, что он на фортепиано сейчас. Ну, не, не ходит заниматься, но ну, да, учит. Да, на сальфеджу. Я тоже на сальфеджу ходил год, но потом Я тоже один раз ходил на Понравилось? Мне понравилось, но тогда мне нужно было поступать в институт. И мне мама сказала, какая музыка, какая музыкальная школа. То есть я сама на... У меня сестра старше ходила в музыкальную школу, uh -huh. выпустилась из нее, и ни разу после этого не села за инструмент. Uh -huh. И после этого как бы мои родители посчитали, что не надо совершать uh -huh. эту ошибку вновь. И я уже в сознательном возрасте, то есть лет 14-15, такая хочу, короче, в музыкальную школу вечернюю ходить. Uh -huh. Сама куда-то записалась, сходила на урок. Приехала домой с юго-западной очень поздно, то есть там в районе 12 вечера, ночи уже. И мама сказала, куку, алло, там все, готовься к институту, забей на музыку. Я что-то не хотела маму расстраивать. И все, и как бы сальфеджио закончилось. Но я ходила на вокальные занятия, это mm -hmm. было классно. На, на, это отдельно? Да, отдельно. Ага. Это Ты было... долго ходил? Нет, не очень долго, но каждое занятие... У меня была очень крутая преподавательница, Армина, джазовая певица. То есть, ну, она, у нее был очень крутой вкус. То есть мы там пели Лорен Хилл на занятиях mm -hmm. и все такое. Но тоже это довольно быстро закончилось из-за того, что нужно было поступать в институт. Mm -hmm. Институт самовиной. Короче, я буду ждать тогда от вас треки. Продолжайте ждать. Но мне кажется, Тёма еще рано или поздно точно ну, что-то напишет. Да. Ну, а у Маши корк пылится тоже, тратить, тут нет вариантов. Да. Что-то должно, хотя бы типа дрампарти какой-то, знаешь. Это же так делается, ты кусочки, там, один кусочек записал, второй кусочек, потом склеил вместе раз и а, наперло. Я, знаешь, что вспомнил? Журнал, сейчас он на русском выпускается, Future Music. Вот в году 2004-2005 привозили иногда на английском и не было тоже никаких видеоуроков. И чисто он ценен был тем, что там диск был, где инстудио, э, да студия типа, с чуваками. Они показывали там какой-то... Вот я юзаю этот плагин. Да, да. О, надо скачать этот плагин, да. Ну, очень мало было инфы, и приходилось даже журнал покупать такие сейчас молодежь этого не понимает. Да, не ценят. Да, да, да. Раньше вот на скейте, вообще ни скейт-парков не было ничего, ни видео, ничего не было. 
Все, ты где-то там что-то увидел по МТВ, кто-то там прыгнул, такой, о, надо записать, надо записать, может быть, кто-нибудь записал, надо посмотреть, как он это сделал, понимаешь? Да, так и было. Я когда об этом думаю, у меня вообще мозг взрывается. Да, я хочу вообще отдельный видосик на эту тему с кем-то поболтать, можно с вами именно повспоминать вот... А, там, начало как, 2000, как, была жизнь. Какие, да, 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 ну реально, какие-то вот эти кассеты зеленые, там, как с русскими дисками, там ездили обмениваться музыкой, вот это все. Ну, там, типа, мне кажется, можно много повспоминать забавно. Mm-hmm. Значит, про музон я тебя спрашивал. И ты, ну, типа, сейчас у тебя побольше времени, ты сказал. А, Или... ну, типа, ну, я не знаю, я к этому как-то так. Значит, мне кажется, попали. это травма, вот, как для тебя, мне кажется... Слушай, ты, у тебя ты, есть ты потенциал, как бы, я, 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 знаю, я, я не послушал, просто... и ты можешь сделать крутые я вещи. Я знаю, я знаю, я знаю. У меня просто была единственная проблема, то, что у меня стояли э, очень плохие колонки, чувак. Прям, и ну, не было денег на... Не, вот просто они были прям очень плохие. И, и наушники были не лучше. А просто уже поработав на Меги, я, кстати, стал уже и поработав вот, типа, например, да, в Сауде Продакшн. Я, я уже по-другому немножко слышу. И я уже понимаю, как это нужно сделать. Да. Просто вопрос рук. Короче, это надо рук. Меня всегда очень удручает процесс. В том плане, что как про шутка была про Джидилу. Типа, что ты сделаешь, за, за 15 минут кик найдешь, а он уже написал за 15 минут там, бит. Вот. И в этом, в этом вот вся прелесть работы была на Мегаполисе, когда мы делали какие-то там оформления, что-то еще. И вот был Озик, который знает как бы идеальную программу, и вот мы просто с ним все время говорим, чувак, надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это. А он просто сидит и быстро это делает. У меня бы заняло это несколько дней, понимаешь, потому что я не знаю ход кью, да, я не знаю инструменты, я не знаю, как бы, я ему просто говорю, чувак, надо, чтобы звучало вот типа так, 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 он такой, да, класс. Еще то, что меня, наверное, тебя тоже тормозит от того, чтобы вообще этим заниматься, потому что, ну, ты думаешь, блин, столько надо освоить. Хотя по факту ты можешь Нужна делать что-то крутое, ну, Надо просто каждый день тратить да, минимум по часу ну, Кажется всегда что-то большое пугающее, на самом деле потихоньку, когда разбираешься. Вот, давайте возьмем вот эту отличную песню, считаю. Вот я в последнее время стал... Это полка со странностями, Стал себе вот такое заказывать, вот такое, вот такое. Кстати, вы замечаете, да, насколько похожие даже по цветным ганнам? Смотри, гаммам. Вот это супер эпичная тема, это какой-то Club Classics. Во-первых, обложка. А теперь смотрите на этих ребят. Просто посмотрите, Брэндон Блок. Парень явно прошел не один и не два рейва. И здесь самый... Да, посмотри на его лицо, реально. Он как будто его не отпустил еще до сих пор. И... и здесь написано Brandon is a living legend. Он, он после рейва пошел информатики переходить. Да, и здесь типа про каждого, видишь, еще написано, короче. То есть здесь его choice на каждом пласте. Uh-huh. И еще написано, что вот он живая легенда. Хотя я не знаю, кто такой Брэндон Лок. Ну и здесь... Да, да, здесь очень странные песни есть. Ну вот э, я в какой-то момент, да, тоже пришел к тому, что мне раньше раздражала музыка 90-х в какой-то момент, а теперь мне она почему-то нравится. Ты, ты имеешь в виду ту, которая популярна была в 90-х? Ну, типа, да. Ну, то есть, как бы, это как, знаешь, э, Код Найн говорил про этот... Э, 
Про то, что когда ему заговорили про дабстеп и то, что это супермедленная музыка, он говорит, да, у нас быстрый джангл и так уже играет в голове, mm -hmm. и не обязательно типа слушать его. Вот, а ты в комментариях со мной спорил, что типа дабстеп не из джангла произошел. Ну, это не так, потому что... Я это имел в виду. Но это не так все равно. У меня есть комментатор самый активный на ютубе, это Артем Митрофи. Да, он, если что-то если что-то не так идет, он... комментарии. Да, я всегда скажу, что кто-то не прав. Кстати, вот, Серега из Лот тоже сказал, что ты хейтер, короче. Да, так и есть. Он не хейтер, он все по делу говорит. Я просто по делу все говорю, да. Мне интересно про пластинки поговорить. У нас все-таки канал про пластинки. И, вот, и вы типа оба покупаете пластинки, собираете. И интересно про это узнать. Вопрос такой, во-первых. А как часто сейчас вы покупаете пластинки? Давай, Маша, с тебя начнем. Ты жуешь как раз? Да, простите. Не успела поесть. Я ем крекер. У меня как было, так и осталось. То есть динамика моих покупок и то, как я их покупаю, не изменилась за 10 лет. Наверное, это плохо. Я не знаю. А как выглядит эта динамика? Динамика, несмотря на то, что на дискокс Несмотря на то, что на дискокс можно купить все, что хочешь, да. Можно составить уж-лист, можно составить идеально, что у тебя уже есть и так далее. Я до сих пор не освоила это все. А ведь он сделал обучающее видео. Да, тем не менее. То есть, понимаешь, не до всех Я, кстати, узнала очень много нового. Мне тоже надо его посмотреть. Я, кстати, своему еще не посмотрела его. Но всем рекомендую. Я говорю, вы подписались на канал всего? Он там делает видео, как на дискоксе пластинки покупать. Чаще всего покупаю пластинки физически, то mm -hmm. есть вот я прихожу в рекордшоп, ищу и покупаю. Путешествуешь достаточно много. Да, из-за этого есть возможность. Ну то есть если я куда-то еду, я покупаю там пластинки. Mm -hmm. И в Москве тоже покупаю, в основном на виниловых маркетах. Раньше что-то покупала у вас, но тоже мало. В России мало покупала, mm -hmm. вот в поездках в основном. Поэтому моя коллекция растет не так быстро, как у моих коллег или там у Тёмы, например. Потому что я не люблю в интернете искать и покупать. Mm -hmm. Но зато все, что касается прослушивания музыки, я очень люблю YouTube и ту встроенную рекомендательную систему. Просто на YouTube абсолютно отлетевшие люди, типа нас, с вами выкладывают очень классные рипки, и ты узнаешь много пластинок mm -hmm. интересных. У меня это так происходит. Мне как бы похвастаться каким-то нереально большой коллекцией или тем, что я каждую неделю отслушиваю весь, весь джуна, я как бы не могу. Ну, у меня по-другому происходит. То есть нужен какой-то контакт и магия находки того, что ты давно искал. Вот, еще друзья дарят классные пластинки тоже, которые более прокачаны в поисках и покупках. А в магазах как ты роешь пласты? У тебя есть какая-то система? Когда она не приносит успех, судя по последнему видео из Токио. Нет, там нормально было. В смысле, она Hemisphere Chandler нарыла. Это тоже проиграл. Hemisphere, кстати, очень часто, также было с альбомом Earth, LTJ Bookima, 
вы говорите, точнее, я говорю, блин, чуваки, еще вот это. А вы такие, да мы уже вот там видели. Не, сорс было так, что я на... взял себе копию, и Маша говорит, я взял копию, но там есть еще одна, и она поехала, тоже взяла. Mm. Да, я... ну, потому что я давно очень хотела. Да, да, но это крутая штука. А с Хемисфер, я не помню, как было в этот раз, я сказала, что я очень его ищу, не видели ли вы, по-моему, так было. Mm. И вы сказали, что Очень видели. Такое, да, да. И, собственно, классно было, что я нашла прям момент нашего челленджа, mm. эту пластинку. Mm. Как это происходит в магазине, ты сказала? Как, какая ну, у меня система? Никакой системы я подхожу к тем жанрам, и, которые мне важны, и ищу там. Или очень люблю тоже то, что стоит обычно у владельцев рекордшопов где-то в шкафу. Mm -hmm. Какая-то либо старая, либо еще не рассортированная, либо уцененная, либо то, что они хранят для каких-то особенных людей. Так вот, например, было в Бетинес во Франции, там владелец такой самый сочный хаос куда-то откладывает, и когда люди приходят, нужны, он показывает. По-моему, ты меня оттуда стикерочек привозил из Бетинуса, нет? Из другого, значит, какого-то. А, ты мне из Бетинуса привозился? Я тебе из Серендепити привозил, точно, из Милана. Ужасный шоп. Почему? Ничего нет. Ну ты не знаю. Я там, кстати, я. Вот именно, вот именно поэтому тебе такие магазины показался. Нет. Когда я там был, там было два очень классных, как называется, ящика с секонд-хендом. Я там купил очень много итальянского старого хаоса. Рассказываю. Короче, я приехал туда. Там не было вообще Как магазин? Серендипити. Милан. Я приезжаю туда, там нет а там вообще так ну, да, ну, видишь, Там одна, одна новье, ну, да. и чувак стоит и, и играет какой-то трэп-альбом. Один трек, без остановки, один и тот же. Ну, ты просто так попала, короче. В этот момент я ему говорю, чувак, тебе, походу, очень нравится этот трек. Он поржал, переключил, но тоже на какой-то трэп. На следующий И самое обидное, что я поняла, что там неподалеку от него есть другой шок, название не помню, где как раз БУ и очень много хаоса. А я очень хотела итальянский хаос какой-нибудь купить. Yeah. Короче, нам у Темыча нашлась... От, от Каролины БНВ, кстати. Да, нашлась книжка вот такая, я покажу. Тут 8 строкардшопов да, со всего мира описаны. И в том числе московский дик туда попал, yeah. что вообще очень горжусь. Московский дик? Московский дик. Короче, про ребят, там тоже заметочка. Вот, мы просто начали говорить про зарубежные магазы. И, и я хочу, чтобы ребята вспомнили какие-нибудь. Ты была в этом да, Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Самые, естественно, крутые хаос-пластинки э, можно найти там. Только там. Вот, например, RE Let's Hold On. Я просто зашла, чуваки играли эту пластинку. Большой магаз? Нет, не очень большой, но очень классные подборки. Э, вещей, БУ очень много всего. Джерси, там, Чикаго. Так, Мне, кстати, в Польше понравился магазин в Варшаве, в котором мы были с тобой. Уютный очень. Я не помню, как он называется. Мы с тобой были? Да. А, в Варшаве, да. точно. В Варшаве есть Я тогда магазин нормальный. Не выдыхать. Типа штуки да? три, по-моему. Что, вот ты первый человек, который так положительно отзывается, потому что обычно я слышу. Ну, вот мы, вот, вот, кстати, он, по-моему, здесь есть. Да? Ну, вот это, Тем, ты все знаешь, Tower Records. Мы там купили, кстати, да, прикольно. Discunions. Почему-то все отмечают на Синдзюку. Ну, потому что их там больше всего. Это 
Четыре магазина. Я вообще не понимаю, о чем. Это типа Disc Union, большая японская сеть. Там на одной улице сразу четыре магазина. А зачем там? Они все по разным жанрам. То есть там один чисто под хэви музыку. А, вот в нем мы и были, да, в Классный шоп, да, неплохой. Как? Сайдуан. У них очень классные стикеры. Они знаменитые лого, типа Мотаун и Томми Бой. Правильно же? Я называю. Хип-хоп лейбл? Да, Нет. они э, логотипы переделали, ну, как бы подписали, что Side One. Uh-huh. Очень милые были стикеры. Как бы вроде бы Motown, но вроде бы Side One. Uh, Ой, а, вроде бы, а вроде бы идея. В Берлине Ой Рекордс, я помню. Мне, Хорошо, мне кстати, не я понравилось. Ой, не понравился? Ну, типа... Там их два теперь, кстати, а еще, еще один открылся. Мы... Я вот, ну, мне, мне, знаешь, он ничего не понравился. А, просто вот своего что-то, не, видимо, не нашел. Там было очень много диска. Там фанка, диска много. Да, да очень да, много, да. Рашаур, Амстердам, понятно. Был Рашаур? Я, я, нет, я не был. Я вообще, честно, не, не супер люблю шопа. А ты именно рыть не любишь? Ну, типа, нет, мне нравится, но в этом есть определенный кайф. Мне нравится диск ну, я... обведен. Да, я знаю, там был. Я просто к тому, что... Такой объем, где был? Да, да, а, да. Окей. Я к тому, что... Ты меня сбыл, в смысле? Что я понимаю, что я в интернете потрачу на это в 3-4-5 раз меньше времени. Вот и все. Не знаю. Да что, вот не знаю. Ты включил, вот... ты включил прослушку, понял, что это не твой трек, и послушал просто следующий. Блин, невозможно. Нужно очень много отслушивать. Это как то, как ты потребляешь музыку. Ты готов ну, много прослушивать. Я не готова, короче, на это тратить время. Типа, ну, ты понимаешь, это... да, что ты на эти поиски тратишь в разы Нет, больше а времени? Я, по я, такая... я э, беру то, что... А, я смотрю на имена, то, на яблоки, да, и, иногда а я, на обложке, а я, Да, я адекватно понимаю, что если я прослушаю... Я просто вот, я когда был э, в дископродизе, я просто перелопатил все. Я просто вот просто брал и вот прям пачку и шел я слушать. Брал. Ну, потому что таким образом... Потому что это хороший магазин. Потому что таким образом ты ты прослушиваешь супер много классной музыки, просто потому что ты не знаешь ни ни лейбла, ни артиста, ни еще чего-то. Да, это классно. Хорошо, что у нас есть дуэт, и ты вот за такой... Ну, вот да, я просто к к этому. Ну, понятное дело, что есть какие-то артисты, да, класс. Короче, иногда тебя тебя впирают, и ты переживаешь магазин все-таки. Ну, понятно, да. Но я, типа, да, у меня есть договоренность с моей женой, что у меня есть определенное время и определенная сумма денег, которую я могу потратить на это. Потому что я, ну, я адекватно понимаю, что если куда-то приеду, я потрачу все время там. И вот лучше ограничить себя и суммой, и временем, и не тратить на это 4-5 дней, как вы Прям делали. как у нас. Как, как, вы, видимо, как вы, видимо, делали в Токио. Да, ну полчаса, конечно, очень мало. Но это частая ситуация, это, конечно, на самом мало. деле. Ну вот мне 4, 4 часа, наверное, достаточно. 4-5. Я в дископродизе провел часа 4-5. Много вес. Не хватило времени. Mm. Я потратил, как обычно... Я, Ты там по хаосу пошел или... Я вообще все пошел. Я, я вот прям человек. бегал что-то. А я, я вот я пришел к тому, что я, как правило, в последнее время покупаю только старые пластинки. Uh-huh. И не дороже 400-500-600 рублей. Добро пожаловать к нам в клуб. Я, кстати, могу показать пласт, который я безумно радовался, когда я себя заказал его. Я решил в какой-то веке потратиться. В общем, я почему-то не могу найти Джеймса Лавонца. А трек называется Paradise. И он есть в двух классных... Э, в двух классных... Есть оригинальная версия, есть э, версия, которая называется почему-то 05. Э, номер 5. Ну, видимо, да. И ее почему-то вот как раз нигде нету. 
Но я все равно потратился и заказал хотя бы оригинальную, потому что она очень классно лежит. Ой, классно звучит, но... Да, я знаю. Но вообще это не цифра. Вы же знаете, да? Это, все вообще думают, это, что это... Это мусор, который надо скинуть тебе, ну как да, бы, стряхнуть все, да. Все подходят и такие, блин, что-то прилипло, короче. Потом понимают, потом понимают... Вот она, я нашел. Она просто называется... Как-то связано с гаражем, и я наклеился, да, вашу наклеечку. Да, чтобы не... Я, кстати, в последнее время стал лепить какие-то наклейки на белые яблоки, потому что их стало очень много, и вообще непонятно, что это такое. Вот Рафтрейд и Фоника. Ну, не знаю, ничего не могу сказать об этих магазинах э, хорошего. Это Лондон оба, да? Да. В Лондоне самое интересное, мне кажется, происходит на развалах у противных продавцов, которые, у которых ты не можешь ничего послушать. Да, и, да, вот это вот. Вот, там всякие интересные вещички можно найти. И вот это мне еще штука раздражает в шопах, потому что, как правило, очень немного проигрывателей. Да. И ты еще как Алешка стоишь и ждешь. В, Барсел... в Барселоне, кстати, в магазах с этим комфортно очень. Там нормально, да, да, там нормально. В Токио Но очень часто вообще... бывает, да, да, там плохо, да? Там один вертак не стоит. И можешь три пластинки послушать. Да-да-да, и там Зараз. очередь к нему постоянно. Ну, везде в основном. О, нет, я туда не еду. Не-не, тебе понравится. Мне не подходит. Тебе все равно понравится. Есть шоп, где нормально. Ну, понятно. А, кстати, Фоника там, да, в Лондоне, Техник в Токио. Хардвакс в Берлине, это все вот пример, это не, ну это магазины с новой музыкой, вот да, в чем да. прикол. Да. Там новые релизы, вот почему они ну, да. нам с тобой не особо заходят, наверное. Не, ну конечно, там есть какие-то реищи всегда. Это все то же самое, что ты можешь реально на интернет-магазине заказать. Даже чуть дешевле. Там непонятно, что в этом магазине делать, что рыть, что-то, ну это и так понятно, что там будет. Да, соглашусь. Ну, бывают иногда релизы, которые, например, уже распроданы везде, а там ты можешь его найти. Такое да, было, это... Было, такое было да. пару раз, и это классно. Расскажите про текущие ваши проекты. Что вообще у кого происходит сейчас? По жизни Какие или планы? И если есть не музыкальные интересные, то ну, кстати, тоже мы интересно. стали больше играть порознь, но при этом меньше переживать на этот счет. То есть раньше это было болезненно прям для обоих. Ну, такое тебе, да. Типа, ты играешь без меня, что за фигня? Да? А ну, из-за чего это было? Да не, ну просто, не типа, знаю, ну, просто мы, 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 мы 80% времени играем вдвоем, да. а не по отдельности. А это обида какая-то или, ну, или не, просто... Не, ну просто, типа, ну, такое. А что меня не позволят? Да. Типа? Ну, это тоже... Это связано. Ну, это адекватная как бы история. Да. Маша очень много не играет той музыки, которую я играю периодически. Да. И то же самое. Наоборот. Ну, да, и наоборот. Вкусы развиваются у всех. Да нет, они у нас всегда да, они наверное, были разные, просто да, ну, да. это где-то мы совпадаем, а где-то вообще не совпадаем. Из-за этого получается то, что получается разнообразно и эклиптично. Да, но это как и с вечеринками у вас. У вас несколько вечеринок, в которых вы как организатор задействованы. Да. Ну, какие-то уже закрытые проекты у нас была. Ну, расскажите, расскажите. Ну, самая основная была Basics. Ну, она не закрытая, просто. Нет, это не закрытая, просто, просто да. мы плавно мы ее делаем, да. перетек, на самом деле... Все, в ней не было нас... просто никогда концепта никакого. А, просто... Все, что мы в ней хотели реализовать, наверное, происходит сейчас на круизе. Mm -hmm. То есть мы нашли... Вас, ну, отчасти, да, отчасти. И да. это покрыло нашу потребность в вечеринке для себя. Знаешь, mm -hmm. вечеринки, где ты можешь играть все, что ты хочешь, все, что ты любишь, с людьми, которые поймут эту музыку. Вот. А был проект Дэм с крем-содой, где как раз концепт был. 
концепт был смешать несмешиваемое, ну, мне, кстати, русское. Мне, честно, не хватает немножко, потому что у меня очень много такой музыки. Я себе даже складываю ее в отдельную папочку, а мне просто негде ее поиграть. Да. Ну, я адекватно понимаю, что я не могу, понимаешь, да, на круизе поиграть рок-острова. Хотя жалко. Да, дем был классным и, наверное, не очень распространенным форматом в Москве. Ну, то есть, я не знаю, что... Нет, есть какие-то... Ну, это, на самом деле, такой, это мышап, на самом деле. Да, такой мышап 2.0 от людей, которые... Ну, типа, сыграть... Стоп ночь от Мурат Насыров. От Мурата Насырова. И свести это, например, с Ротри Соуп от Технового. Панджея? От Панджея, да. Ну вот, то есть, вот такая история. А что было бы, мне интересно, что для Демна было бы стыдной музыкой? А там абсолютно играли страшные вещи. Да, да, кстати, парни, я, кстати, вот с парнями виделся в четверг, они ставили эти бити лайкам, боже, как я там звал. То есть Дэн это как раз была вечеринка. То есть вообще рамки. Да, рамок никаких не было. Просто вырывался хижников, ставил гости. Жим-жим он ставил. Нет, жим-жим, снегом стать не надо. Это наша с вами к этому любимая песня. Только снегом стать. Ну вот такое, да. Нет, конечно, есть какая-то боль, которая... Главное, красиво Мне, нравится, мне если... нравится, когда парни постоянно ставили этот... А, не Бамбалей, а вот эта песня, которая... Бамбалей? Нет, сейчас. Звук как назвал. Джипси Кингс они постоянно. Это было очень смешно. Блин. меня все, я не могу. У меня Дэмн, это хорошая мама, когда пел Дим. А, ну да, да, да. Что же они ставили? Блин, нет, это Бомбалейла была. А что же, а, что напишите же они ставили? в комментариях, что ставили, Что они ставили? Да мы все там гниль полную ставили. Да. И это было невероятно весело. Нет, весело, да, было. Что интересно, Крем Соды, как бы, мне кажется, закончился Дэм, когда впервые ребята сыграли на Дэм абсолютно на трезво. И они поняли, что происходит. Мы с Тёмой играли трезвыми на Дэм, и как бы были... Ну, то есть, мы понимали, что происходит. Видимо, Крем Сода... Да, да, парни такие, типа, что такое-то трэш, короче. Да, ну, типа... Не, на самом деле, я понимаю, что у ребят очень большой рост в плане... У них просто, на самом деле, был по и после этого, по-моему, через месяц или два у них вышел альбом и понеслась, короче, да, и уже типа вообще. Да, 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 да. Никаких больше вечеринок поется в известной композиции. Ребята уже на другом уровне. Да, но это было очень весело, клевое время, на самом деле. Ну да, вообще есть что. Гэридж, Гэридж, это такая наша отдушина по. Это еще одна вечеринка. По Герычу. Да. По британскому гаражу. Это вообще максимально мой вайп. Он немножко... Вы делаете с Ваденом вместе? Мы делаем с Вейденом и с Женей... С Вейденом, правильно? Да, ну да. Думал, что Но... Ну, самое классное, это когда постоянно его пишет диджей Ваден. Пожалуйста, не ставьте диджей. И мы постоянно везде пишем диджей, и мы такие Ваден. Автоматом. Ваден, а почему? Потому что у него никнейм в Инстаграме диджей Вейден. Ну, я знаю. Он сам Вейден говорит? Да, не Вообще знаю, Вейден, да. Я, я записывал джингл на английском Вейден. И с Женей Вайтлейблом из группировки. Я, кстати, кстати, не знаю, как мы. Почему мы так вдруг решили в четвером сделать? Да как-то непонятно. Я, кстати, я тоже вот не помню, помню предысторию этого. Я не помню. Просто сошлись как-то, а что, а да, давайте. Все. 
и понеслась. Потому что потребность э, давно была сделать вечеринку, где будет э, британское музло. Как бы э, будем откровенны. Да их оно, нет вообще раз. Оно глобально в какой-то момент было очень популярно, когда mm -hmm. был весь райс дабстепа э, и около дабстеповой истории. И вообще, типа, я не знаю, те же Night Slugs, что-то такое, да, было классно, была куча вечеринок в Москве, была одна крупная, да, там, Capital Base, пока были какие-то около. В техно, да, не а, потом все, как бы популярность музыка а, утратила. Я-то вообще, у меня вся история, я тебе говорю, началась с Крейга Дэвида, и я а. ездила в свое время в Айанапу, то есть на все эти, то есть я абсолютно глобально угорала по UKG, UK-фанке, ту-степу, то есть Просто у меня был бзик, и, в принципе, он продолжается. А вечеринка в Москве именно по такому более легкому саунду британскому их не было. Единственный момент, когда играл прям Гэридж в солянке, это когда Коуд Найн приехал, и была ретроспектива немножко. Ну, обычно просто Тустеп такой играл где-то в начале на разогреве. Вот да, ну, то есть просто соскучились по этому узлу, и, куча... и появилась новая волна, то есть ребята, которые ходят на эти вечеринки Да, оказалось сейчас, много людей, которые... Да, они знают какой-то такой Гэридж и Грайм, который мы не знаем. А, ну, но, более новый просто, да. А, а, но при этом не знает там, типа, классику вообще. Не... А, да, это было Для смешно, них когда... это открытие. Было смешно, когда Бегалф у меня спрашивал, то ли про Шалоому. Нет, ладно, да когда бегал. Что-то, да. А я как... такой, блин, в смысле, да ладно, ты не знаешь. Ну, а такое. когда какие-то британские а... чуваки, которые тоже там молодые ребята, диджеи британские, тоже смотрят, что происходит, uh -huh. видимо, из-за того, что тоже Алфи был англичанином и есть, и они смотрят, что в России происходит, и спрашивают трек ID. А, да, смешно, реально, да. да, как, да. Какие такое... телепродакшн. Да, знаешь? типа чуваки спрашивают прям на легендарные треки, типа, uh -huh. что, что это такое. Так? Это, и, это, и это во времена Шазама. То есть он мог не спрашивать, но он все равно спросил. Он не боялся зашквариться. Не знаю, репродакшн выходил ли в цифре, чтобы Шазам распознал. Да, конечно, выходил. выходил. Да, на билпорте весь репродакшн можно купить вообще. Я, кстати, вот как начали мы делать гаридж и... Я сейчас очень много пластов покупаю в группе I'm Supporting Vinyl, ребята из Питера. И каким-то образом у них очень много там тустепа гаража, и я вот прям ну, покупал себе очень много задешево, э, начиная там от Крейга Дэвида, Ван Жеридон, например. О, ну я бы достал эту пластинку, это Вуки. О, какая? А, ну это Get Enough. Mm. Ну тоже неплохая. Я очень давно хочу найти пластинку Вуки. О, вот, смотри, что у меня еще есть. Ее нет нигде вообще, ее даже в диджитале не... нету. На ютубе, мне кажется, есть Вуки uh, Sunshine in the Rain. Супер трек, не недооцененный. Да. Супер недооцененный. Покажи вторую. Как а это Woman Trouble. А. Крейг Дэвид. Давай что-нибудь из этого послушаем. Да, давай. А у меня этот Линден Дэвид Холл, Артфул Доджер. А у меня такой же, у меня такой же пласт, но у меня, кстати, почему-то ложка другая. Маш, можешь еще раз сказать название? Линден Дэвид Холл, Forgive Me, Artful Доджер, ремиксы здесь есть и оригинал. Вот, очень классный певец, вокалист британский. И Artful Доджер написали культовые несколько треков, ремиксы на его треки. Вот. 
Тёма тоже любит этот трек Dark Dub. Да, вот делаем Гэриш, на самом деле, ну очень такая микроистория для тех, кто этим увлекается. Ни на что не претендующая, но каждый раз очень весело. То есть какой-то народ, который любит это музло, собирается. Что еще мы делаем? Ну, круиз, конечно же, это моя самая любимая вечеринка. Вот, потому что она тоже максимально прям Мы делали, мы пробовали делать техно вечеринки под другим углом. Ну, типа, на самом деле. Кроме нас, прикольные, да, прикольный концепт. Я думаю, что немножко не повезло, не то место, и надо передумать немножко концепт. Ну, короче говоря, Стадия, Но по музыке стадия, у вас получилось стадия, то, что вы задумали? Сформировали? В целом, да, я считаю. Даже я справилась. Сейчас две вечеринки, да, прошло? В целом, да. Да, прошло две. Угу. В, целом, да. в целом, да. С последней, да, там были определенные сложности. Ну, да, без этого никуда. Да, так вот. это Ну и сейчас мы продолжаем вести Basics, хотя был период, когда мы хотели вообще... Артем был. Сначала я была на какой-то на грустном вайбе. Потом Тёма сказал, что все, короче, сорян. Нет, я, просто, вы... я, просто я выхожу. Устал тратить. Ну, как, когда ты тратишь это, делаешь и на радио лайве, ты тратишь на это час. Да. Это классно. А когда ты типа... Пишешься дома? Пишешься дома, а потом ты сидишь, сверстаешь, как ты вот с этой историей. Да. Меня выбивает это из колеи. Mm -hmm. и, ну, как бы я поделал это полгода, и я в какой-то момент уже просто... Да, плюс... Ну, типа пропадает весь кайф. Ты как бы ну, тут да, пообщался, да. поиграл, и все классно, и он доспот. А тут э, вот эта вот вся история, например, это... аудиопродакшн. Или... Да, плюс еще как Понимаете? бы Тёма ушел с радио. Ну, у всех своя какая-то работа. Одно дело, когда на радио у тебя куча людей на подхвате, да, может там быстро что-то тебе тоже помочь. Ну, тем не менее. Вот. А сейчас в Пауэрхаусе есть новое радио, на которое мы можем прийти именно лайвом поиграть. И это как бы дало второе дыхание проекту. Очень сложно произносить это. New World Radio. Надо спросить ребят, как они пришли к этому названию. Может, NNWR просто? Я думаю, нужно говорить NNWR. Мне почему-то сразу вспоминается из, по-моему, Симпсон, там была передача Six Sad World. А это из Дарии. А, из Дарии это было? Да, сериал, да. Мультик. Вот, это все наши совместные проекты, на самом деле. Вы сейчас там сколько? Три эфира, да, записали уже? Три, да, три. Да, как Да, это как бивыкли, бивыкли передачи, то есть раз в день. Ну, типа, да, мы решили пока делать два раза в месяц, может потом. Не, каждую неделю я уже все, нет. И Тмыч тоже, я думаю, мы не будем делать каждую неделю. У меня еще была идея, конечно. Мне просто только музыки, что типа, блин, почему бы ее не поиграть? Куда выкладываете все это сейчас? Кроме у вас есть паблик Basic. SoundCloud, да, закрытое радио и. Кстати, новое-новое радио, по-моему, не выкладывается. Про закрытое радио расскажите. Слушай, да, ничего как бы особенного. Просто мы с ребятами, с которыми раньше работали на радио, ушли в январе, и вот э, нам, отдали, нам, нам отдали нам отдали, телеграм-канал Мегаполис Фэм, в котором было 200 с чем-то подписчиков. 200? 200 с чем-то, да. Сказали, что типа разве Мегаполис не нужен телеграм-канал? Угу. Ну, типа, это не рабочая история, да, понимаете? 
И мы решили как бы продолжить всю эту, всю эту штуку. Сейчас и... там уже пол, по, полторы тысячи, по-моему, что-то. Ну, такое. что-то такое. Ну, нет, там тысяча, тысяча триста, что-то. Ну, ну, там Сколько очень, раз. это все такая, знаешь, штука, телеграм-каналы. Угу. Прикольно, кстати, было вот потестить такой формат. Интересно. Слушай, ну, для меня, много нового. я так, так скажу, закрытое радио, это прям альтернативный источник, потому что мне даже нравится рубрика «Иди уже». Про а, вечеринки. Да, да. И она прям все вечеринки, на которые я собираюсь идти, которые не освещают какой-нибудь там Нигде. первый ночной, да, да, да. в закрытом радио вот, они вот есть. Именно идти. поэтому мы просто мы, мы как бы пришли к, к очень простому, делают вместе с Таней Тимошевой с Гошей Лей. LA. А, и мы пришли к тому, что мы просто делаем все на стыке. Вот мне тебе и тебе нравится, все класс. Mm. Давайте делать. Короче, если вам ребята нравится, то вам и закрытое радио тоже зайдет. А, Смотрите а там уже, да, вот. все вечеринки, на которые надо ходить есть. Ну да, такое. Ну вот как минимум. Понятно, дело, что это вкусовщина. Но мы, кстати, сейчас мы очень долго думали, как все это построить и каково брать не брать. И типа мы опять же исходим из того, что нам типа нравится втроем. Uh-huh. То есть там есть ребята, которые, там не знаю, как Паша Кейски Вай еще что-то делает на, на мега... ну как у нее до сих пор программа еще уходит на Меги. Uh-huh. Илюху рассказываем, мы тоже там постим. Есть люди, которые вообще к Мегапольсу никак не, не относятся, и вот которых мы сейчас там тоже будем uh-huh. заводить. Ну, то есть все в таком, типа, просто музло, которое нам нравится, все. Давай тогда про книжку, может быть, чуть-чуть. Про книжку? Она, она же выходит уже скоро, и там Holy Nose. Илья Воронин, который был у меня на первом интервью, он участвует в издательстве «Шум», как главный редактор, и кто-то, наверное, еще, в общем, один из боссов, и они выпускают книгу, и которую я сейчас не выговорю название. «Клангдер фамилия». Как мне сказали, «Звук семьи», но я да. не уверен, что такой перевод. Общем... Но они стали название переводить на русский. Да, они не «Клангдер запор... фамилия» да, это принципиально... подпись «Берлин тех нападение стены». Да, вот, собственно, «Берлин тех нападение стены». Илья очень рекомендует эту книгу к прочтению, но они сделали такую фишку. Маша занимается, как это правильно сказать? Запах, Запахами. Да. Вы называетесь Holy Nose. Да, он... он Если я, кто-то не, у меня не знает. Есть вторая жизнь, помимо музыкальной, я уже очень много лет работаю с парфюмерией. И в какой-то момент там, у нас было много единомышленников. У ребят уже был свой бренд, и я к ним присоединилась как гостевой парфюмер. И в итоге вот этот бренд сейчас развивается дальше. Он называется Holy Nose. Нас двое осталось. Но все, кто были до этого, это тоже наши друзья, просто тоже у ребят свои проекты. Вот. И у нас такой довольно индустриальный визуальный бренд. Помимо того, что мы делаем свой бренд, мы делаем еще разные проекты, помогаем пространством круто и интересно пахнуть запоминающийся. Это может быть торговое пространство, магазин. И участвуем в всяких арт-проектах. И очень интересно нам было, мы как-то встретились с Ильей, он рассказывал про эту книгу. И в книге есть цитата одного из авторов о том, как они нашли после падения стены в Восточном Берлине помещение бывшего хранилища денежного от Увермага, от Универмага остался. Универмаг Светсли был подвал денежное хранилище, которое никто не открывал куча лет. И там они решили сделать клуб Трезор и проводить там вечеринки. И первое время, когда они готовили пространство к пати, 
так как там стояли сейфы проржавевшие на, на корню и толстенные стены, метр толщиной, там сохранился характерный запах, такой подвальная земля, пыль цементная и ржавчина. И все первые вечеринки в Трезоре, как бы люди пахли этим запахом, потом пахли их квартирой, потому что они приносили на одежде этот запах с собой. То есть это запах здания с историей. И у нас появилась идея восстановить, ну как бы реконструировать да, этот запах и включить его в, в качестве как бы, закладка с небольшим образцом запаха, который человек может испытать, прочитав эту цитату, понять, как, как там пахнет, пахло. Да? И проводили мы эту работу вместе с, в принципе, очевидцами событий а. и с Дмитрием Хегеманом, который очень смешно, мы с ним переписывались в WhatsApp, я просто долбала, чувак, пожалуйста, опиши запах, мы сейчас там тролля. Потому что они все очень явно его помнят, и а. нужны были конкретные вбросы, да, некий бриф, чтобы мне было понятно, из чего запах составлять. И я просто его долбала, он мне как-то нехотя там еле-еле отвечал, то занят, то еще что-то. А потом я просто думаю, блин, надо хоть посмотреть, как человек выглядит. И я понимаю, что ему уже 70 с чем-то лет. А он кем был в Трезоре? В Трезоре он был, на самом деле, мне кажется, одним из идеологов. Он вообще и до Трезора делал клубы. То есть он уже, когда Трезор открывался, чуваки были молодые, а он был, ему было 35, по-моему. А сейчас-то он вообще уже как бы дед, и вообще, мне кажется, ему было не до запаха, но он как смог, нам помог. Правильно, по-моему, 300 первых экземпляров, 300, да, 300 да, экземпляров, и мы, да. С запахом. Шутки на, за 30 человек. На, на, да там столько шуток, да, давайте понюхаем, там, ну вот это все. Как бы мы спокойно на это реагируем. Первые 300 книг будут с такой закладкой, и они будут продаваться именно с сайта Шум, то есть в магазинах не будет этого варианта. Сейчас уже, когда этот видос выйдет, то, уже скорее всего, уже книг, да, останется ли. Они уже на эту неделю нам а, рассылают. Да, они на этой неделе. Сейчас, как у нас, 10, 10 ноября, и вроде там Илюха говорил, что уже... Уже на этой неделе должно прийти. Много, много разобрали, да, но не знаю. Ну, посмотрите, но... проверьте сайт Шум. В любом случае, у них есть еще и подписка за 2500 рублей на 4 книги. Есть вот такие, знаете, странные вещи у меня. Сейчас вам какую-нибудь дичь найду. А, ну вот, Love Station, например, T-Drops. Помните такую песню? Это, конечно. Это, это, это перепевочка, да, которая вомок-вомок. Наверное, да. Здесь причем классно, здесь и Джоя Негра микс. И флейвы. Ну, в общем, здесь, здесь, да, вот здесь Nightcrawlers, вот эта вся история. Здесь, например, есть My My My, Арвана Ван Хельден. Ну, просто как бы, я просто купил пластинку, просто потому что классная песня и классный клип. Я почему-то раньше как бы к этой музыке относился всегда с такой настороженностью, а сейчас как бы это вызывает такие ностальгические чувства. Это конец 90-х, начало 2000-х? Ну, типа, да, то есть я как бы эту песню, я такой, боже, что за... А когда я как бы вижу ее, я такой, блин, почему купить, это классно. Короче, выяснилось, что Маша... Не выяснилось, а вспомнилось, что Маша дофига помогала с интервью на Меги. Ну, была проблема в том, на что... Меги что... Меги. Вообще, я могу сказать, что на Меги была... И вообще, это есть такая проблема, что есть огромная куча англоговорящих людей и классно говорящих, но которые вообще не разбираются в музыке и которые на интервью переводят Фохира как четыре героя. 
Вот. И пару раз попав на такое, несколько раз, я в конечном итоге попросил обычно Машу, Маша, пожалуйста, ты можешь как-то влиять на это. Да, но самое классное интервью, мне кажется, запоминающееся, это был Теренс Паркер. Но это было не на Меге, это пионер привозил. Ну да, ну да. Вот. На Меге было классно с Полом Акинфолдом. Он довольно веселый а, да, я забыл вообще. Классный дядька, очень. И до, гораздо заранее, было интервью в рамках Capital Base Radio Show с Мэриэн Хоббс. Которое я пропустил, к сожалению. Да. Но оно и, не вы... оно и не выходило в аудиоформате, это было в итоге... Да я вообще пропустил эту вечеринку. С Мэрин Хоббс? Мэри Мэрин Хоббс. До сих пор, да, не могу себе простить. Вот, и The Bug из... Кто знает, да, все The Bug? Жуки, да. Группа Жуки, да. Он просто очень интересные вещи про музыку говорил, в частности, про транс, было смешно. Была один раз, кстати, очень классная история про интервью на Меге. Я только забыл, как зовут Типа. Он приезжал... Ну, вы знаете, да, вот эти вот э, аудиоинсталляции, что-то такое все очень странное, со странной да, музыкой и, и так далее, и так далее, так далее. Я должна была переводить, но в итоге не я. Э, не суть. Даже если бы ты переводил, ничего из этого хорошо не получилось. Потому что чувак все интервью... Ну, то есть, как бы, у нас была запись с переводом. Ну, то есть, я подумал такой, ну, окей, наверняка перевод плохой. Мы как бы потратим сейчас. Мы, я помню, был четверг. Uh, у Тима Амина должна была быть эта передача, по-моему, вечером, в 7 часов вечера. И мы сели в 11 утра с Озиком, начали как бы все это верстать. И я понимаю, что мы вряд ли успеем. Потому что чувак весь час, он говорит такими терминами музыкально. То есть он говорит там про синтез. Ну, то есть, то есть сижу я, среди звукорежиссер, и мы не понимаем, про что он. И мы сидели как бы с гуглом, что-то переводили. Это был полный ужас, потому что это был первый раз, когда программа уже началась. А у нас была сделана только половина. И мы бегали с флешкой, что-то как-то кусками, короче, доделывали. Прям, знаешь, вот правильно, из одной комнаты в другую бегали и вставляли Боже, флешку. Вы, и загружали вы, ее. Ребята. Но было, было забавно. С тех пор мы, я как бы сказал, что нет, ребята, мы больше не будем делать таких интервью. Слушай, я вообще никогда такого не задумывался, что, в принципе, может очень сложный быть... Да, да, то есть чувак там залепил такую тираду, что просто не... Ну, то есть сидел за режиссером и вообще не понимал, о чем речь идет. Да, видимо, научные какие-то уже. Ну да, 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 то есть там чуть ли Да, да, да. А Теренс Паркер с Марочкой? Мерочка. Мерочка. Ну или с Марочкой, они оба были. Мерочка, да, это его такой проект, его женщина, я так понимаю. Она в маске все время. Но, кстати, она нормально рубила ее сет. Она тоже что-то рассказывала? Она очень мало говорила. Я пропустил это интервью, и она где-то лежит. Где вообще все это можно послушать? У меня на компьютере поместится. На компьютере послушать. есть это интервью, но там в меньшей степени как бы меня. А там что-то вырезано, по-моему. Там в основном вырезаны его ответы на мои офигенные вопросы. Вот, и это же был синхронный перевод. То есть я аудитории, которая там сидела, переводила все, что он рассказывает. Потом еще ребята задавали вопросы, и Тони Тейк тогда задал классный вопрос, что делать, если мне кажется, что я пишу говно, говняную музыку. Не, не, он, нет, он не так сказал. Он сказал, чтобы, что делать, если я считаю, а, что, что, моя что, моя классная, что моя музыка да. гениальная, а все говорят, что она Да, да, да. И Теренс привел пример с Love's Got Me High, что когда он написал этот трек, все говорили ему, уже его опытные друзья, диджеи, какие-то звукорежиссеры, говорили, чувак, ну, типа... Не стоит. Постарайся еще чуть-чуть. 
И в итоге она заняла там первые места даже в каких-то... В основе хит лежит. Да. Почему? Но, а, нет, это не хит. Ты знаешь, что да, он срезал... Но это живое выступление, да. да. Но слушай, там... Ты смотрел целиком кусок? Да, там конечно. же визжат все просто да, от этого да. куска. Да вообще, Джейми Фокс — это бомба. Я обожаю его. Я тоже. Сейчас не, не уверен, что он знает его. Я вставлю кусочек специально, чтобы, чтобы посмотрел тему. И такой, ты просто как тема, что такой. Это как с Сочи рады будет, типа, когда ты не угадал. Да, да, да. Лучше, лучше. Основной вопрос, который я тебе должен задать. Как ты сортируешь пластинки? Это мука. Я до сих пор еще... Мне кажется, каждый раз, когда я прихожу и потом раскладываю сумку обратно, это получается все по новой. Но вообще... Я пришел к тому, что здесь у меня вся ломаная музыка. Так. Причем она начинается от драм бейса, переходя э, в брейк-бит, дальше переходя в ту-степ-гараж и прочее, 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 прочее. Вот до этого момента. Угу. Ровно вот до этого. Здесь у меня странная история. Здесь у меня весь мой любимый Пиви Неверет, Китрелиза Мудимена и вообще такая классика-классика хаоса. Здесь музыка повеселее. Вот когда просят повеселее, вот это про это. Да. Ну, нет, не совсем. Гости из будущего, кстати говоря, у меня, по-моему, в драмбейсе лежат. А, здесь все, начиная там от мол греба, заканчивая. Ну, в общем, все, что повеселее и поэнергичнее. А, здесь в основном можно выкинуть на самом плане этих пластинок, мне кажется. Потому что я так ни разу их не сыграл. Здесь очень много 90-х и всякого чиза адского, который просто не всегда получается поиграть, но он мне нравится. Или сделать еще одну вечеринку какую-то под это. Ну да, вот я, я, кстати, думал об этом, что можно... Я вот на следующей неделе еду куда-то играть, и я вот думаю, что я прям возьму вот, вот так и поиграю их. А здесь немножко типа диска и около того, что с этим связано. Это небольшой любитель. Очень, да? очень мало пластинок, да. Я вообще, честно, я достаточно странно отношусь э, к, к диску на пластинках. Ты про эдиты говоришь? Ну да, чтит? типа их такое количество, угу. что типа непонятно. Ну, то есть я не настолько хорошо в этом классно разбираюсь, чтобы отличать. Ну, то есть оригинал классно, у меня там есть пара как бы, оригинальных пластинок, это, это прикольно. Но вот диска предпочитаю, да, наверное, с диджиталом поиграть. Здесь, на самом деле, это все диповая история. Я у тебя вижу там вообще кайфовую штуку. Да? Prescription. Да. А, да, да, да. Я, кстати, ее купил и не открывал года два. Это Ron Trend? Да, открыл. Я вот в этом да. году, в этом году недавно поиграл в 3205. Просто взял. А я ошибаюсь. Да, очень, кстати. А, Ron Trend, да. Блин, и Тёма мне. Я ненавижу себя, знаете, за что? Тёма мне дал карточку, типа, Digital. А ты ее потеряла? Я куда-то ее положила. Мне, кстати, это, она сейчас спалилась, потому, она сейчас спалилась, она сейчас спалилась, потому что я вообще забыл про это сейчас. Но это, кстати, очень обидно. Это боль. Это очень обидно, это Мария. Боль. Ну ладно, я, я, Нет, я, я люблю тебя и прощаю. Ты скачала хотя бы? Если не бы думаю. я скачала, я бы сейчас не рассказывала. Не думаю, да. А, здесь как бы унылый дипчик и дипчик такой, типа... Чуть-чуть повеселее. Ну, например, Ну, типа, ну не унылый дипчик, ну я не знаю, но он такой. Например, «Каризма Дупала». Смешно. Но она, кстати, скорее вот сюда. 
можно переставить. Здесь что-то по типу там Демуджа, например, Дон Карлос. Ну, то есть такая как бы лиричная итальянская. Дон Карлос у тебя какой лонная, да? А у меня, кстати, много Дон Карлоса. Вот эту люблю очень пластинку. Что там? Причем всегда играл фри, по-моему трек, mm -hmm. который нам нравился. А потом я послушал первый и понял, что mm -hmm. он мне нравится гораздо yeah, больше. Он очень крутой вообще альбом вот этот. Uh, он, к нему еще тут не все треки, которые на диске выходили, но там... У меня много Дон Карлоса, я что-то как-то он мне зашел. Yeah. Вот эта классная пластинка, я, кстати, играл ее. It's my life. What noise. Но, кстати, не, это, это старый трек, но я так понимаю, что это какой-то репресс. Слэм, да, лейбл, как он называется. Uh, но остальные треки очень печальные. И да, есть всех людей, которые покупают из одного трека пластинку. А что тут еще есть? Диджей Пьер есть, например. Но здесь тоже очень, очень разная музыка. Есть Диджей Окей, например. Знаешь, да, это клево, у меня есть такой тоже. А. Только его играть, опять же, нигде. Он, но он такой, как будто я, бы... Я, я его один раз играл на радио. Он, да, он очень расслабленный, но при этом там типа брейкбит, непонятно. Ну вот типа, да, здесь такая, знаешь... Очень много у меня, кстати, вот, кстати, никогда не, не читал Rutilance Records, Rutilance, да, называется? Да. Я Ru всегда да, называю да, просто. Рутилл. Очень много, кстати, у меня тоже Но это прям лейбл вот этого. хаос такой, типа, хардкорный, это надо так, наверное, можно сказать. Ну, не хардкорный, ну, типа он, кстати, он, кстати, вот, типа... Грубый. Смотри, где куплено. Грубоватый, да-да-да. Оба. Вакс. Вакс Ниндзя. А тут, кстати, очень много пластинок Вакс Ниндзя. Вот тут есть, кстати, о, давно не играл эту пластинку. Селлари Бой это с лейбла Молгреба. Какой-то релиз. Вот, собственно, а здесь такая, здесь я бы сказал, что здесь вот эта часть пластинок это про такой Deep Tech Megapolis Style. Здесь что-то в стиле уже, например, Special Request Герт Янсен. Кстати, классная была пластинка. По-моему, тоже сыграл всего один раз. Да вообще очень много тут пластинок, ну, которые сыграл всего один раз. Да, а, нет, здесь вот... О, кстати, вот это вот очень люблю. Очень классный альбом вот этот Фортета. И, кстати, играл его даже, какие-то треки. Ну а у него потому, что они здесь очень играбельные, в отличие от большинства его вещей. Вот, и здесь все так и медленно-медленно переходит в техно и уходит э -э вот в такие вещи. Это, кстати, вот э -э Пластов 20 купил балком у Флорида, за что ему спасибо. Я, правда, удалось их поиграть тоже всего только один раз на, на круизе на последнем. А, здесь трансуха у меня еще есть, но трансухи немного. Я что-то как-то пришел почему-то. Я не, вообще не котирую транс-музыку. А, транс, ну а как, какая есть? Типа прогрессия? Ну, типа, ну такой, да, типа старый. Я вообще, вот, кстати, вот это очень классный альбомчик. Я где-то э, даже не думал, что он писал а, Кокс, да. в те годы такую классную музыку. А, это какого года альбом? Понятия не имею. 
Это 96-й год. А знаешь трек его Let It Roll? 92 -го mm -hmm. года, по-моему. Там типа вообще... Может быть. Прям вообще брейкбит. Не знаю, ну то есть вот как бы... Я вообще в последнее время стараюсь покупать больше, наверное, старую музыку. Хотя вот как раз техно здесь, э, как правило, новое я брал. Ну, тоже такое очень разное все. Мы же подарки носим, но я не уверен, Тёмыч, насчет того, а, есть ли у тебя то, что я принес, но мы узнаем. А, у меня есть, она вот, я только что ее видел. Вот, я так и думал, ну, да, значит, да, да. тебе попозже подарок. А будет, я не помню, мне кажется... Почему? Мне, мне кажется, кажется, у тебя тоже есть. Тоже есть. Да Хотя нет. Она нет, играла, нет, мне кажется. Нет, я, нет. Я, я, я ее просто играю. Это конечно. классно. А, Тёмыч, ну с тобой мы рассчитаемся. Да, окей. Ребятки, у нас опять получилось, по-моему, два с половиной часа. Посмотрим, сколько на выходе будет. Надеюсь, что вы досмотрели до конца и было интересно. Вот, я напомню, что... Ну, все самое интересное дальше. Сегодня у нас в гостях Артем Файн, Маш Скай, Тайгер Белмс. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал и на ребят обязательно подписывайтесь. Ставьте слушаю. колокольчик. Да, колокольчик обязательно ставьте. Ты не знаешь? Нет, у меня когда нажимаю колокольчик, у меня куда-то в другое окно переносится, я отказываюсь. Но вы ставьте колокольчик. Вам вас все автоматно откроется, я надеюсь. А, вот. Спасибо, ребята. Спасибо, ребят, спасибо, вам. спасибо, да, спасибо пока, пока. Да, Круто, все. Чик-чирик, как говорится. Чик-чирик, да.